0: Was hat sich in 2024 so verändert? Die ersten drei Spieltage heute unter der Statistiklupe. Spieltagssieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts Tusche und Janni. Hey von Teller, 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 Come on score zum. Podcast-Gast heute, beziehungsweise Podcast-Aushilfs-Gast. Steilere Karriere als Usul momentan.
1: Anton, grüß dich. Ja, nee, freut mich brutal hier zu sein. Natürlich schade, dass Tusche ausfällt. Den Tusche-Song werde ich jetzt heute nicht für euch trellern, aber natürlich ähm, gute Besserung und schnelle Genesung an äh, Tusche. Das ist lieb. Ey, Du hast mir vor dem Vortrag gesagt,
0: du hast, du, für dich
1: ist kein Wunder, dass er krank ist, ne? Der hat so ein bisschen selbst gecallt am Freitag. Ja, boah, es ja, war Sonntag so ein bisschen Abend. abzusehen, weil tatsächlich habe ich auch das Topspiel der zweiten Liga gesehen, also Hamburg in Berlin und Tusche hat danach, lass mich nicht lügen, ich glaube es waren Jonas Meffert und Immanuel Ferei im Doppelinterview gehabt. Hat danach noch ein bisschen nett mit denen geschnackt und so, und dann auch gesagt, ich stand halt mit Jacke draußen, aber kurze Hose und so, war ja auch dann irgendwie kalt. So lange, wie das gedauert hat äh, in Berlin, da am Samstagabend, und meint dann, Jungs, hättest aber schnell unter die Dusche, weil Open-Window-Effekt und so, ne, ihr wisst ja. Und <lacht> als hätte er es nicht gesagt, ist er jetzt selber krank geworden, das ist natürlich bitter.
0: Ja, ich habe heute Morgen, also wirklich sehr kurzfristig, Anton, wir reden gleich auch noch über dich, was du für eine Rolle bei Kickbase hast, die Leute dich mal so ein bisschen kennenlernen. Heute morgen kriege ich diese Sprachmemo und ich hoffe, es ist äh, gut hörbar. Ich mache auch nur den Anfang, weil sonst vielleicht zu intim auch für Tusche.
1: Morgen, Janine, mein Schätzelein. Ähm, bei mir ist mal wieder das Krankheitszentrum reingeflogen.
0: Ja, bei mir mache ich jetzt nicht, aber... Boah, das Ein klingt Effekt. gar nicht gut.
1: Nee, nee, also das war der Open-Window-Effekt, den hat Tusche mal richtig erwischt. Ja. Ja, ich probiere so gut es geht, die Energie von Tusche hier zu matchen im Podcast, aber daran zu kommen wird natürlich schwer. Ey, äh, eigentlich hättest du reinkommen müssen, ey, da sind wir doch wieder!
0: <lacht> also ja. Tusches Tusch Energie ist unschlagbar. Also wirklich, der Kollege, der hat ja auch wirklich, der ist ja in mehreren Formaten auch unter der Woche oder die ja, Woche ja. über gespread auch bei Sky. Ich finde es erstaunlich. Also, manche könnten ja behaupten, der Kollege fake das. Oder der Kollege ist, äh, also spielt, dass das er halt quasi immer so gut gelaunt ist, aber du kannst nicht 20 Stunden on air sein in der Woche gefühlt und 20 Stunden lang das Pensum durchziehen, wenn du es fägst. Also deswegen ist also Tusche finde ich. Ja, es ist schwer Anton, aber ich glaube, das ist auch gar nicht unser Anspruch, weil wir, jeder ist ein anderer Typ und Anton, du ah, bist sagst einer du was. und du bist einer, der Typ ist äh, enorm enorm stark im Kickbase Game und enorm stark auch das eigentlich, eigentlich wollte ich das als Intro machen, um dir so ein bisschen auch Credit zu geben. Weil Championship 2. Liga bist du Kickbacks intern die Nummer 1.
1: Kickbacks extern, was waren es? Platz 20, 25, 15? Aber 22 mittlerweile. Ich war uh. zwischendurch mal auf der 12, aber zu den letzten zwei, drei Wochen bin ich ein Ticken nach hinten gefallen im Feld. Aber zweistellig ist ja immer noch sehr, sehr gut. Dann bist du ja perfekt für, was ist in 2024 so passiert? Weil da lief es ja bis jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht so gut bei dir. Ja, tatsächlich nicht. Ich habe mich die letzten beiden Spieltage immer so ein bisschen an einem Team vergriffen. Ich habe. Paderborn gegen Osnabrück als Favoriten gesehen und dann natürlich sofort mit der roten Karte von äh, Kleefisch war das ins Hintertreffen geraten, dann auch, glaube ich, nicht mal gewonnen in, in Osnabrück. Lass nee, 0-0. 0, -0. Glaub, nur 0 gell? Da keine Punkte gezogen. Jetzt an diesem Wochenende ein bisschen zu sehr auf Nürnberg vertraut gegen Osnabrück. Das heißt, der Hänger wird sich freuen, aber Osnabrück war so ein bisschen ähm, mein, meine Schwachstelle die letzten paar Wochen, ja, weil ich die unterschätzt habe. Ey, aber du bist ja auch
0: einer, der sehr statistikaffin ist, so ein bisschen äh, Bench-Style auch und theoretische Statistiken sagen ja auch ganz klar, du musst gegen VfL Brücke ausstellen momentan. Offensiv kriegen die gar nichts zustande, dass die jetzt zwei Kisten machen gegen Nürnberg ist klar Klaus-Unterstützung, aber auch so ein bisschen die Konteranfälligkeit von Nürnberg, aber an sich, also ich glaube 90% der Kickback-Manager draußen sehen da drin auf jeden Fall keinen Fehler.
1: Ja, stimmt schon, aber wenn du mal bei Kickbase reinschaust, die letzten fünf Spieltage, die du immer da siehst, haben auch nur eins von den letzten fünf Spielen verloren. Also gar nicht so krasser Underdog gerade. Ja, und jetzt am Wochenende, also ich, ich baue so ein bisschen auf die. Ne, Ich hab ja ähm,
0: ich ziehe seit drei Wochen, ich ziehe nicht. Mein Team besteht aus Kleinhansel und Kühn. Und ich erhoffe mir einiges jetzt gegen Hansa. Vor allem, die haben jetzt Hansa und dann auch noch Elversberg. Also in so zwei Spiele, da könnten die auch mal vier Punkte holen. Mhm. Ja, und müssen. Ja,
1: zockst du auch in der Managerliga, Zweiten Liga, oder bist du reiner Championship Aufsteller? Tatsächlich äh, keine Managerliga habe ich auch noch gar nicht gespielt, weil mir dazu irgendwie auch so ein bisschen die Leute fehlen. Ich bin ja wie Titi auch Löwen-Fan, das heißt ähm, mit der zweiten Liga habe ich schon länger nichts mehr am Hut. Und ähm, deswegen ist in meinem Umfeld irgendwie nicht so viel mit zweiter Liga, aber Championship stelle ich eigentlich immer ganz gerne auf und bin da auch schon seit letztem Jahr fleißig mit dabei und dieses Jahr sieht es halt irgendwie ganz erfolgreich aus, ja. Ja, bin gespannt. Leider kannst du als
0: Kickbase-Mitarbeiter nicht das, die 10.000 Euro gewinnen. Aber nee,
1: aber das ist auch gar kein Problem, weil tatsächlich in erster Linie, wenn ich dann sehe, dass der Dennis da immer aufstellt, dass du da aufstellst und so, vor euch beiden zu landen, das gibt mir schon sehr, sehr viel und das ist wahrscheinlich mehr wert als die 10.000 Euro. Ja, das stimmt. Okay, ja das, stimmt auch. das stimmt, ja. Ja, Willst du mal ganz kurz sagen,
0: ähm, was du bei Kickbass machst für Leute da draußen? Also das erste Mal, anschauen, war ja schon, also du hast letzte Woche das Intro im Erstiger Podcast gesungen, auch so ein bisschen... Äh, Bisschen, also die war nicht bewusst, als du das aufgenommen hast, dass du es für den ersten Podcast machst, oder als Intro?
1: Du hast es, glaube ich, so halb angekündigt, dass du das da irgendwie mitverwenden willst, aber dass das dann sofort da ah. auf die Eins geht und äh, ja, ja. das ganze ja, Ding ja. öffnet, wusste ich nicht und dass es dann am nächsten Wochenende nach dem teller Tellerdoppelpack nochmal in die Story reingeballert wird, war mir auch nicht so bewusst, aber ich habe auf jeden Fall von ein, zwei Kollegen auch aus der Fußballmannschaft äh, da auf jeden Fall Bezugnahme dazu erhalten.
0: Ja, war die war ist deine Stimme erkannt worden? Also, oder haben die den Podcast gehört? Weil ich habe da es ja auch angekündigt, dass Anton gemacht hat.
1: Ja, ich glaube beides. Also erkannt worden bestimmt, wenn man einen so gut kennt. Und ähm, mein Mitspieler oder einer meiner Mitspieler kam dann halt mit diesem Lied singend in die Kabine reingelaufen. Boah, stark. Und ein anderer Spezel von mir ähm, hat mir am Abend noch geschrieben: Hey, hey, Podcast-Intro gemacht. Echt
0: genau. stark, sehr gut. Also, das Lied ist, ich glaube, Bench und ich haben heftigen Ohrwurm davon getragen. Wir waren ja in München jetzt die letzten zwei Wochen. Einige Podcast-Hörer haben es sicherlich mitbekommen, dass wir bei Sky waren, da die Konferenz gemacht haben. Und äh, da haben wir auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und dein, das war halt im Grunde nur so das Lied, was eigentlich getrellert wurde. Wenn mag, irgendwie keine Musik lief <lacht> nebenbei. Ja, schon. Will, äh, willst du ganz kurz sagen, was du bei Kickbass machst sonst noch, außer Musiktrellern und jetzt mal im Podcast aushelfen?
1: Ja, easy. Ähm, ich bin seit ein bisschen mehr als zwei Jahren bei Kickbass. Und ich habe angefangen damit, dass ich Gewinne rausgeschickt habe für äh, Championship und Challenges und so weiter. Und dann Stück für Stück ähm, bin ich ins Texte schreiben reingekommen, weil das auch für FUPA, Fußball vor Ort, ich weiß nicht, die meisten Amateursportler von euch kennen das wahrscheinlich, weil ich für die auch mal länger gearbeitet habe, ähm, bin ich so ein bisschen ins Texten für Kickbase auch reingerutscht. Und nachdem Titi und Elisa damals noch die Texte da auch ganz gut gefallen haben, durfte ich da ein paar Tasks übernehmen. Und nachdem der Titi jetzt letzten Sommer ein bisschen in die Orga und Management-Riege reingerutscht ist und weniger schreibt, kann ich da bei Insta noch ein bisschen mehr covern und äh, teile mir da eigentlich, was äh, schriftlich so passiert mit Aileen und Bench, die meisten Tasks und bin deswegen mehr in der zweiten Reihe aktiv. Aber äh, erste Reihe und Podcast ist auch primär was für Janni und Bench. Ey, aber ich freue mich riesig und Anton... Ich weiß, dass es
0: äh, für jeden erstmal schwer ist, glaube ich, auch im Podcast zu sitzen oder dann auch vor der Kamera, aber so mit der Expertise bist du eigentlich prädestiniert dafür, dann auch irgendwann den Schritt zu machen, ohne jetzt dir zu viel Credits zu geben hier.
1: Ja, ja, ja. warten wir jetzt erstmal die Folge ab und gucken, was da Genau,
0: okay, das ist gut, das ist gut. Ja, die heutige Episode dreht sich um 2024, wo Anton vielleicht noch nicht so gut performt hat. Ich auch noch nicht so überragend. Also eigentlich sind hier die zwei falsch am Mikrofon. Vielleicht hätten wir ein paar andere noch einladen müssen. Aber wir haben mal die Spiele rausgesucht, die 2024 wirklich stark performen. Wir haben also heute den Statistik-Snack, der sich nicht nur um den letzten Spieltag dreht, nein, sondern äh, um komplett 2024, bedeutet die letzten drei Spieltage kumuliert. Und da fällt schon auf... Wir sprechen nachher über einige Spiele, Anton und ich habe ja schon die, die Liste vor uns, wir haben sie schon besprochen. Da sind einige Spieler drin, die in der Hinrunde noch nicht diese Relevanz hatten. Und ich habe auch das Gefühl, das sieht man auch in meinem Team, dass einige Spieler, die in der Hinrunde enorm stark gepunktet haben, die immer in den Kategorien oben waren, momentan nicht so präsent sind. Also das wird heute Thema sein. Davor sprechen wir aber erstmal über den 20. Spieltag, Anton. Und der 20. war für mich, also ich habe viel Fußball gesehen am Wochenende. Für mich war es so der Spieltag der Torwartpatzer. So Dreves gepatzt, Urbik gepatzt, Heuer Fernandes gepatzt, äh, oder Vasilic. Kannst du ihn aussprechen? Tusch und ist schon immer enorm schwer. Ich würde Vasil sagen, aber ich bin mir bei weitem auch nicht sicher. Ja, der Kollege hat gepatzt, Ernst hat gepatzt, Klaus gepatzt, Zieler gepatzt. Also wirklich einige minus 45 und einige äh, Kisten für die Offensive, die eigentlich nicht so fallen dürfen. Hast du es auch so wahrgenommen?
1: Ich habe tatsächlich von der zweiten Liga nur den Samstag gesehen, weil ich Freitag im Training und Samstag beim Spiel war. Aber ähm, die Dinger von jetzt, ja, Hertha gegen, gegen Hamburg und so habe ich auf jeden Fall auch gesehen. Wasil habe ich auch gesehen. Ja, auf jeden Fall hast du schon recht damit. Ich fand, es waren zumindest am Samstag keine so richtig groben Böcke drin, wo du sagst: boah, krank, wie kann dir das passieren? Aber halt überall so Dinger. Wo du sagst, hey, wenn der Torwart halt mal einen kleinen Wackler oder Fehler drin hat, dann ist das halt in den meisten Fällen auch irgendwie ein Gegentor. Und bitter, aber passiert. Ja, ich, ich fand den Unterschied
0: zwischen erster Liga und zweiter Liga Keeper-mäßig schon, also der ist mir nie so aufgefallen, aber an diesen Wochenenden dachte ich so, boah, wenn da ein Erstliga-Keeper bei Karlsruhe im Tor stehen würde, bei, pf, boah, ist jetzt anmaßend, aber bei Hamburg im Tor stehen würde, so, dann wäre Hamburg da mit einem 2-0 rausgegangen und Karlsruhe hätte äh, wahrscheinlich auch mit einem 2-0 daheim gewonnen, gegen Osnabrück. Ist ja, das zu harsh?
1: Ja, ich finde es ein bisschen zu hart, weil ich finde, dass du gerade mit irgendwie Keepern wie Heuer Fernandes eigentlich schon einen hast, der brutal gut hinten rausspielen kann und für das Spiel, was äh, Tim Walter mit Hamburg aufzieht, eigentlich, finde ich, prädestiniert ist, auch wenn du natürlich in der Saison verm vermutlich vor allem dieses Eigentor gegen St. Pauli äh, da im Kopf behalten wirst, wofür dann nach meinem Geschmack auch wenig kann, weil der Ball halt einfach auf dem Acker einmal in die Grube fällt und dann irgendwo hinspringt und wenn ich an Jonas Urbik denke, der jetzt halt irgendwie, was hat er von fast zehn weiße Westen und eigentlich für sein junges Alter brutal stark hält und dann wehrt er einmal den Ball jetzt da leicht zur Seite ab und perfekt in den Lauf vom Gegenspieler anstatt irgendwie den Klara nach außen wegzubringen, dann sind das Dinger, die irgendwie auch einem Torwart, finde ich, zugestanden werden können, weil am Ende des Tages macht jeder auf dem Platz viele Fehler während eines Spiels und dann ist es halt einfach, sieht es glaube ich immer schwerer aus, wenn ein Torwart da irgendwie mal daneben langt.
0: Ja, hast du auch recht. Man ist vielleicht auch ein bisschen kritisch dabei. Das ist mir am Wochenende echt, also so Urbic gebe ich dir komplett recht, Heuer-Fernandes-Aufbauspiel, brauchen wir nicht diskutieren, aber äh, vielleicht ist auch die Kluft innerhalb der zweiten Liga auch nochmal enorm, weil du hast so Top-Keeper wie Urbik, wie mhm. Heuer-Fernandes im Aufbauspiel, ja, auf der Linie finde ich es auch nicht so genial, aber du hast vielleicht so drei, vier Keeper und dann fällt es schon enorm ab, finde ich. Weil also, so Tiak Ernst, der wird bei keinem Erstligisten
1: ähm, die Nummer 1 sein. Ja, das bestimmt nicht. Also aktuell sehe ich das auch nicht. Aber ist halt dann auch nochmal die zweite Liga und nicht die erste, muss man ja zu dem Punkt ja, auch ja, Weise dazu sagen.
0: Nee, mir ist nur nie so aufgefallen an dem Wochenende. Aber bei uns für Leute, die es interessiert, bei uns in der Liga hat äh, Totti mit zwei Punkten vor Julian Börner gewonnen. Und Julian Börner war die ganze Zeit vorne. Die Korrekturen am Montag haben nochmal reingeschallert. Und das Witzige war, also Tusche hätte es auch safe wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Elan rübergebracht. Aber in unserer Gruppe, es gab eine Nachricht von Julian Börner, der am Montagvormittag geschrieben hat. Ah nee, der hat eine Nachricht geteilt von Totti, der letzte Woche schon gewonnen hatte bei uns in der Gruppe. Und hat, äh, hat so Fragezeichen, äh, äh, mit Fragezeichen quasi das geteilt. Und die Nachricht war, ich warte noch auf die Glückwünsche, wie zum Beispiel von Tusche. Also hat der sich schon abgefeiert Montagmorgen, beziehungsweise um 14.30 Uhr hat der sich abgefeiert. Zu dem Zeitpunkt waren es irgendwie 10 Punkte Unterschied. Am Ende zwei Punkte hinter Totti. Dann war er ganz still, der Kollege.
1: Ja, bei zehn Punkten ist schon schwierig, da schon irgendwie den Mund groß aufzumachen, bevor nicht wirklich alles durch ist.
0: Ja, ist bitte, also mir tut es enorm leid, weil ich finde, Julian Burner hat Kickbase-technisch eine enorme Entwicklung gemacht diese Saison. Der hat auch, ich glaube, einen Cousin, boah, ich sag's Safe your falsches Familienverhältnis, der auch in der Championship sehr weit vorne ist, Anton. Ich glaube, der ah, okay. ist irgendwie, war sogar mal einstellig und, oder ist vielleicht sogar einstellig, ich kann, weiß den Namen leider nicht mehr. Aber ich tippe mal, dass da vielleicht auch ein bisschen Coaching angesagt ist, weil Julian Berner ist fast Top-Trader bei uns. Ich schaue gerade mal auf die Statistiken. Transferkönig, ja, auf Platz 3. 120 Transfers, wenn du bedenkst, drei Spieltage erst. 120 Transfers ist schon ordentlich. Totti mit 166, ich glaube, denen steht keiner mehr. Also der Steck, kauft halt auch 52 K-Spieler und verkauft sie für 250 und einen Euro.
1: Aber ihr hattet jetzt in eurer Liga einen kompletten Reset, gell? Wir hatten einen kompletten Reset, ja. Und Dann ist das schon gewaltig viel. Ja, es ist in,
0: enorm. Also es wird jeder, es ist echt eine Schwitzerliga geworden. Also früher war es ja so, wir waren teilweise, glaube ich, letztes Jahr waren wir zu siebt oder acht oder sowas. Und das war echt relativ entspannt. So, ja, Totti war der, der immer geschwitzt hat, der halt wirklich 52 k spiele am Mast gekauft hat. Das mhm. erinnert sich auch nicht. Aber wir hatten sonst ka, ka, relativ entspannte Manager, glaube ich, die, die freitags mal gesagt haben, jo, lass mal hier ein bisschen traden, wie sieht's aus. Aber dieses Jahr sind Leute drin, ähm, die, also vor allem Julian Berner hat die Entwicklung gemacht von, erster, von, der, von der ersten Hälfte, wo er ab und zu mal getradet hat, zum jetzt zum Dauertrader. Und das zeigt sich. So Der Kollege ist momentan auf der 2 mit, was sind so es? 67 Punkten Abstand vom ersten mhm. und kämpft. Auch Martinia. Martenia auch ein, ein starkes Team inzwischen zusammen, wo wir auch uns in der ersten Hälfte darüber lustig gemacht haben, dass der nicht liefert. Inzwischen Brown im Team mit Christoph Vanderbremt. Ähm, Meffert, Wanner, Matanovic, Britein, also der hat Obermeier, der hat einfach elf Starter, die echt solide punkten und das ist Platz 3 momentan, so ähm, leer auch auf Platz 4. also die ganzen Fußballprofis haben, glaube ich, in der Hinrunde Lehrgeld gezahlt, aber jetzt sind sie dran und performen, weil sie halt auch, das können wir, das weiß jeder da draußen, so die haben halt ein bisschen Insiderwissen, so die wissen eventuell, wer spielt und können da auch Vorteile draus ziehen, was ja jeder normale Mensch auch machen würde, wenn er Fußballprofi wäre.
1: Würdest du sagen, Frage zu deiner Liga und Einschätzung gegenüber der Profis, würdest du sagen, die haben in KickBase einen Vorteil dir gegenüber? Ähm, mir persönlich glaube
0: ich nicht, weil ich beruflich mit KickBase zu tun habe und dadurch sehr viel Informationen sammeln muss, quasi um den Content zu erstellen, den wir erstellen in der Woche. Aber auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber dem normalen KickBase-Manager, der einfach... A, nicht dieses Fußballwissen hat, um einzuschätzen. Also, dieses Einschätzen, finde ich quasi, ist, äh, erleichtert sich bei denen, weil die wissen, ey, Digga, okay, der ist für zwei Millionen bekommen, Politik im Verein, der zockt deswegen. Oder der mhm. Trainer mag den nicht, oder die haben irgendwas gehört. Und natürlich, dass die halt auch vernetzt untereinander sind und gerne mal am Freitag fragen können. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass Tusche das ab und zu macht. Tusche ruft sogar Trainer an, teilweise. <lacht> Und dir einfach frei, dass man nachfragen und gucken, ey, wie sieht es aus? Steht in der Startelf,
1: was kann man erwarten von dir am Wochenende? Ja, den Punkt sehe ich, aber was ich mir gerade gedacht habe, die sind auch ganz gut biased wahrscheinlich, weil dann hast du irgendwie zwei, drei Kollegen, die du im Training siehst und denkst, boah, das sind eigentlich krasse Zocker und brutale Raketen, und dann willst du die aufstellen, aber in den Kickbase-Punkten zahlt sich irgendwie nicht so richtig aus. Oder du hast ein paar Kollegen hier in dem anderen Zweitliga-Club und denkst dir dann, ja, okay, den muss ich bei mir mit reinbauen und sowas. Ich glaube schon, dass du auch. Nachteil dahingehend hast, dass du eben von Spielern mehr hältst, als sie in Kickbase tatsächlich an Punkten für dich anholen können. Guter Punkt, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn du es
0: schaffst, also sagen wir so Szenario: Du bist Fußballprofi und bist aber kein Fan von irgendeinem Verein und bist sozial inkompetent, dass du keine Kumpels hast an deinem <lacht> oder in deinem eigenen, dann bist du wahrscheinlich der beste Kickbase Manager der Welt. Dann bist du die Eins. Ja, aber ich gebe dir recht. Ich weiß, du bist ja 68 Fan. Sollten jetzt in zwei Liga aufsteigen und du da managen, wirst du es auch merken. So ich schaffe nicht, wenn
1: Lauter auf dem Transfermarkt abläuft, dann
0: nicht drüber nachzudenken, ob der vielleicht einen Platz in meinem Team verdient hätte. So, das ja, geht safe. Nicht.
1: Und umgekehrt auch, sagst du ja auch, du stellst keine Mainzer auf. Das heißt, du bist wirklich in beiden Ligen etwas eingeschränkt. <lacht> Richtig, genau. Aber also, mit den Mainzer muss ich sagen, habe ich Glück gehabt dieses Jahr, weil
0: das, ist ja, also, das war ja <lacht> ein Vorteil, dass ich da Leute verkauft habe, wenn ich es zugelost bekommen habe. Ja, könnte man so sagen. Wild. Ähm, wir gehen in Tusches Trio und das übernimmt heute Anton. Also Tusches Trio, powered by Anton. Busches Trio.
1: Alles klar. Und wir starten auch direkt rein mit Elias Saad. Elias Saad, natürlich relativ langweiliger Call, weil er zwei Tore gemacht hat und es klar ist, dass der irgendwie oben mit dabei ist. Aber ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich den sehe und wenn ich denke, dass der vor einem Jahr, gell, der kam irgendwie im Winter jetzt, oder im letzten Winter, nach äh, St. Pauli, wenn ich mich nicht täusche, dass der einfach so eine geile 1 gegen 1 Qualität hat das sind gute Kontakte, schnelle Antritte, wenn der da außen den Ball hat, dann kannst du als Verteidiger nicht Vollgas draufpressen, weil der macht einen Haken und der ist weg und zündet die Dinger dann auch irgendwie sauber aufs Tor, macht schon echt Bock den zu sehen und am allergeilsten fände ich es, wenn er mit St. Pauli aufsteigt und dann im nächsten Jahr auch Bundesliga zocken darf ähm, als zweiten Spieler das wird dich Vermutlich freuen. Darf ich noch ich was zu Saat
0: sagen? Ja, bitte. Oder willst du alle drei machen? Nee, 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 was. nee, nee. Also, ich finde Saat auch, das ist so für mich so der Adrian Beck der zweiten Liga. Oder beziehungsweise, ist es so, diese Adrian Beck-Story von Heidenheim finde ich ja auch so geil, dass er so von Ulm Regionalliga gekommen ist. Und Saat ist ja sogar, ich weiß nicht, aus Norderstedt. Ich habe keine Ahnung, was Norderstedt für eine Liga spielt. Ähm, aber das ist. Komplett, also, ah, ich sehe es gerade, Regionalliga Nord spielen die. Mhm. Okay, ja, genau, im Grunde ist das eine Adrian Backstory, so wirklich. Und ich sehe, also ich gehe davon aus, Tosche sagt auch immer, dass St. Pauli aufsteigt. Und ich sehe auch, dass Elias Saat so die steilste Formkurve eigentlich aller Zweitiger-Profis momentan, okay, viele, viele St. Pauli-Spieler vielleicht, aber einer der steilsten Formkurven der Zweitiger-Profis hinlegt, weil halt einer ist, der so, dieser, so ein bisschen Unterschiedskicker. So, du hast Afolain, der auch alright ist, aber für mich ist Elias Saad offensiv so der Unterschiedskicker eigentlich, der nochmal, wenn gar nichts geht, so das 1 gegen 1 gehen kann, wenn Hartl mal mhm. vielleicht nicht Bock hat, offensiv was zu machen. Ja, ja, definitiv. Feier ich. Hätte ihn gerne, ist aber für mich auch ein Spieler, der ohne Torbeteiligung jetzt nicht so geil punktet, aus Kickpersicht.
1: Ja, ist schon richtig, aber wie gesagt, geiler Zocker und ich glaube, das wäre auch so einer, dem so dieses Format Baller League, kleiner Platz, Käfig und so weiter brutal taugen würde.
0: Ja, das glaube ich. Wenn es nichts wird mit erster Liga oder Verletzung, sehe ich den in drei Jahren da.
1: Ja, Wildcard. <lacht> ähm, naja, gehen wir auf den zweiten Platz und das wird dich, oder beziehungsweise auf, den, auf die zweite Empfehlung im Trio, und das wird dich brutal freuen, weil weißt du noch, was ich dich am drei und oder andersrum, was du mich am 23.1. gefragt hast? 23.01.
0: Ich gehe mal davon aus, dass es meine Entscheidung in der Liga war. Ja, das ist es. Ähm, Soll ich alle, das mal sagen? Oder ja, sag, sag, sag du gerne. gerne. Ja, okay. ich mach passt.
1: Ähm, für ja. alle draußen, Jani hat mir geschrieben, und der Gianni schreibt mir selten wegen Spielern und so weiter, weil man natürlich in der Office-Liga auch ein bisschen Konkurrenz ist und so weiter. Aber zweite, aber zweite Liga konnte er mich dann in Ruhe fragen: Ach, Jatta oder Reis, wer macht denn in den nächsten Wochen am meisten Punkte? Und ähm, ich habe dir, glaube ich, zwei Kombinationen geschickt. Einmal unter der Annahme, dass Reis und Jatta gleich viel spielen, habe ich gesagt, Reis, Jatta, Ache. Und unter der Annahme, dass Jatta mehr Spielzeit bekommt als Reis, habe ich dir geschrieben, Jatta, Reis, Ache. Aber Ache habe ich konsequent auf den dritten Platz gesetzt, weil ich mir wirklich nicht vorstellen konnte, dass er nach den wenigen Minuten, die er zuletzt bekommen hat, irgendwie, wenn er wieder richtig fit ist, auch sofort am Hütteln ist. Aber er hat jetzt in den letzten beiden Spielen, die nach deiner Frage da auf uns zugekommen sind, 353 Punkte gemacht. Jatta, 390 Reis 238, das heißt Ache hat das Ding eigentlich komplett an sich gerissen und da glaube ich auch gezeigt dass er absolut wert ist dass du den gehalten hast bin ich jetzt in deinem Trio oder wer ist jetzt in deinem Trio
0: also das ist ja das ist ja im Grunde genommen Schutterklopfen für mich und Schande auf dein Haupt so wo ist deine
1: Expertise Anton ja, ein bisschen. Ein bisschen äh, ein bisschen von beidem. Ein bisschen du rein, ein bisschen Asche auf mein Haupt und ein bisschen Asche Ach auf den Haupt. Ja, genau, so ist es. Ähm, und ein bisschen einfach Lob für, für die geile Performance von Ragnarche, weil ich finde, den Spielstil von Lautern fand ich noch nie so richtig ansprechend, um ehrlich zu sein. Aber jetzt vielleicht sogar noch mal einen Ticken weniger unter Gramozis als unter Schuster. Und dafür, dass Ache da glaube ich mit zweimal ungefähr 70 Minuten vom Feld geht und zwei grüne Balken abreißt,
0: brutal. Ja, ey, ich sag dir auch wirklich, wir sind so abhängig von dem Kollegen. Wir sind so abhängig von dem Kollegen. Und Dimitrios Kramotzes äh, Arbeitsplatz ist auch so abhängig von dem Kollegen, wirklich. Also Ragnar Ache ist, und ich hab's, mit Tusche habe ich auch schon drüber gesprochen, Anton. Wir hatten schon, wie oft hatten wir schon die Diskussion? Ragnar Ache ist der beste Stürmer der zweiten Liga. Wie oft hatten wir die Diskussion schon? Oft, oft. Ich habe oh. dir gesagt, es gibt zehn bessere, aber... Ja, aber jetzt, okay,
1: mal realistisch. Wie viele bessere Zwei Zweitliga-Stürmer gibt es? da muss ich tatsächlich irgendwie mal kurz in die App gucken und schauen, wer da so stürmt. Ich mache mir mal die Top 25 auf bei den Angreifern. Und dann einmal, also Glatzl ist auf jeden Fall besser. Natürlich profitiert er auch krass davon, dass er beim HSV spielt, aber es ist halt, finde ich, ein, für die Zweitliga-Verhältnisse sehr kompletter Stürmer. Hm, Regota, ja, doch auch besser. Wenn du siehst, wie Ache in, in Fürth gespielt hat, würde ich auch Regota drüber sehen. Artig würde ich einfach aufgrund seiner technischen Ja, aber anderer Fähigkeit Spieler, das ist kein Stürmer. Ja, mich, okay, anderer Spielertyp, ja. eher Flügel, passt. Ähm, Tabakovic sehe ich davor. Aber ja, dann wird es tatsächlich auch schon, wenn man nach richtigen Neunern-Stürmern sucht, dünn. Ja. Hm. Also. Zehn sind es nicht, aber ein paar sehe ich auf jeden Fall noch vor. Ache.
0: Okay, ja, hat ja jeder seine Meinung. Also, ich, ich ja. wäre überzeugt davon, dass, dass Ragnar Ache beim HSV mehr Tore machen würde als Robert Glatzel. Das sehe ich nicht. Okay, aber das hat ja auch nicht. jeder seine Meinung. Aber du, ja. da, da siehst du halt auch, wie biased ich bin. Da ja. siehst du halt ja. auch den Grund, warum Tusche mir Ragnar Ache andrehen konnte. Warum ich da dem Geld in die, in die Hosentasche gesteckt habe für. <lacht> Wild, aber schön, ey, mich freut es hier dass, hier, dass der, dass Reggie, ist glaube ich sein Spitzname, sollte auch ab jetzt nur noch so genannt werden hier im Podcast, ähm, auch im, im Trio
1: ist heute. Danke, Anton. Ja, bitte gerne. Und um das Ganze abzuschließen und voll zu machen, gehen wir mit 222 Punkten an diesem Spieltag und Derek Köhn von Hannover 96, der jetzt zum dritten Mal in Folge mit Assist geglänzt hat und ähm, ja drei grüne Balken hingelegt hat in den letzten drei Wochen. Brutal stabil, brutal solide, viele Punkte, sein Geld absolut wert und ist für mich eben auch einer in dem Trio, den man auf jeden Fall nennen sollte an dem Spieltag.
0: Ja, ey, mich hat es gewundert, dass der erstmalig im Winter in die erste Liga gewechselt ist und sehen seine Standards sind so krank gut. Alter, diese Ecken von dem, der hat ja das Eigentor verschuldet, äh, oder nicht das Eigentor verschuldet, das Eigentor er, erzwungen, was dann Schumacher von Rostock reingemacht hat, mhm. nach einer Ecke, die so geil scharf geschossen war und dann diese Heizenberg-Ecke. Also wie geil einstudiert ist das Heizenberg? Hast du das gesehen zufällig? Ich habe leider nur Samstag gesehen vom Rest. Egal, das ich erkläre es dir. Ich versuche ja, mal bildlich, mir ein Bild. genau. Ich male dir das Bild. Ecke von rechts, also zum Tor hin, Linksfuß Köhn. Heizenberg steht dann aus Kompasssicht nördlich, quasi hinterm Tor, also nördlich weit we nördlich vom Ball weg vom Ball. <lacht> Auf der Torlinie im Grunde genommen 10 Meter am 16er. Kannst du, weißt du jetzt, wo Halzenberg stand? Ja, so ungefähr. Also im Grunde genommen auf einer Linie mit Köhn, Torwart, Heizenberg. Aber Heizenberg ja, ja. ungefähr 10 Meter zwischen Torwart und, und Heizenberg läuft bei Kontakt Köhn im Grunde genommen die Linie entlang mhm. und Köhn trifft genau den Spot, wo Heizenberg quasi komplett vom Gegenspieler ist. Heizenberg muss noch reinköpfen. Geniale Ecke und Köhn, wirklich Props. Der war genauso geplant und was du es dann genauso machen kannst, nachdem du schon, was weiß, weiß ich, 85 Minuten, keine Ahnung wie lange, wann, es, wann die Kiste war, relativ spät, den Platz hoch und runter gerannt bist, das ist wirklich, das ist Prime, das ist Können und das ist eigentlich Erste Liga.
1: Meinst du, der Standardtrainer von Hannover hat sich nach dem Ding erstmal eine halbe aufgeknipst? Digga, der hat, der, ja, der, also dem hätte ich aber Kästen, <lacht> die Beförderung direkt, der Cheftrainer, der hätte direkt auf, auf, auf Platz gesetzt. Kannst du mir die rote Karte auch noch beschreiben danach?
0: Ja, kann ich, ähm, dumm, ich schreibe sie als dumm, weil es so komplett, weil es, es war, also ich, ich als Spieler, entweder hätte ich den komplett umgesetzt und hätte die rote Karte genommen, so ich hätte den komplett nachgetreten, also hätte ich nicht gemacht, sollte man nicht machen, aber wenn du nachtrittst, dann mach halt richtig Diggi, so und Heizenberg hat halt so, so, so wirklich so ganz, ganz dezent, aber man hat halt gesehen in der Wiederholung, dass er nachtreten
1: wollte, Okay, also revanchevoll, ganz klassisch.
0: Ja, nee, war noch nicht mal revanche Die haben irgendwie, ähm, das, die, die haben irgendwie einen Zweikampf geführt. Heizenberg fährt so hin, der ja, fährt ja. so ein bisschen halt auf den, aber ging halt nicht anders. Und Heizenberg tritt halt beim Aufstehen, also der Gegenspieler steht dann auf. Und Heizenberg tritt so ganz, ganz leicht, halt so eine Nachzubewegung. Ich weiß noch gar nicht, ob er den trifft so richtig, wenn er ganz leicht irgendwie am Po oder am Oberschenkel. Und, also, wie, ich, ich check's nicht. Also, ich check's nicht, warum das
1: in Heizenbergs Kopf abgeht, weil eigentlich ist er ein total lieber Kerl und ich glaube, der will kein was Böses auf der Welt. was glaubst du, kostet das in der Mannschaftskasse? Weil in so Amateursportvereinen ist ja immer irgendwie gelbe Karte wegen Meckern oder rote Karte, das kostet immer irgendwie 20 oder 50 Euro in die Mannschaftskasse. Was glaubst du, klingelt da in Hannover?
0: Das weiß ich nicht, aber ich frage Julian Burner jetzt sofort. Das kriegen mir heute noch raus. <lacht> Perfekt. Ähm, ich ich, mach so, ich weiß nicht, ob ich eine Sprachmemo abhören kann. Die haben jetzt bestimmt noch Training jetzt. Ich versuche einfach. Ich mache ganz kurz eine Sprachmemo. Moin Bernie, grüß dich. Erstmal Rough One gestern, dass du das Ding nicht geholt hast. Aber ähm, erstmal Props für, wie stark du managed. Ich habe eine Frage. Wir haben im Podcast gerade Thema ähm, Mannschaftskasse. Was, wenn du es erzählen kannst, so wenn ich auch gar kein Ding. Was muss man bei euch für eine rote Karte nach Tätigkeit in die Mannschaftskasse zahlen? Erzähl es mir aber auch nur, wenn es für dich okay ist, wenn es ein Podcast-Thema ist. Danke. Gut, mal sehen, ob was zurückkommt. <lacht> Gut, das war das Trio. Anton, viel strong, viel strong und alles drei Spieler, die wir eventuell auch in der ersten Liga sehen, zeitnah. Ja. Haben wir wohl sehen. Weil ich, also ich bin mal, also bei Ache bin ich mir leider sicher, wenn wir nicht aufsteigen sollten, <lacht> dann ist er weg. Ähm, Saat könnte vielleicht so erste Liga zocken und Köln ist für mich auch ein ganz klarer Abgangskandidat. So, eigentlich ich weiß nicht, ob Köln wieder Transfers tätigen kann. Obwohl, den haben wir auch Paccarada eigentlich, ne? wenn der in Form kommt. Paccarada verstehe ich auch nicht den Case. Dass der, also klar, Finkre wird strong, aber das ist eigentlich so. Dead, dead. Da würde jetzt zu St. Pauli zurückkommen. Wenn St. Pauli aufsteigt, zurück zu St. Pauli, erste Liga rasieren. Das wäre nicht schlecht, ja. Ne? Ja, aber Köln, wo kann wo Köln zocken, erste Liga? Ähm so, Iago geht, Augsburg. Da haben wir es.
1: Ja, gar nicht so schlechter Call. Auch Bochum finde ich nicht so schlecht, wo jetzt Wittek leider nicht so richtig gezündet hat. Den ich natürlich als Ex-Löwe auch eigentlich sehr, sehr geil finde. Aber da irgendwie Bernardo einen weiter nach innen zu schieben oder wenn dann Lech noch nochmal sagt, Dreierkette 24. Versuch und Köhn auf die Schiene, wäre schon auch irgendwie ganz cool. Ja, das stimmt. gebe ich auch recht. Man findet Möglichkeiten.
0: Hm. Gut, Anton, wir gehen in den Statistik-Snack und bearbeiten mal 2024, weil ich ja schon gesagt habe, hat sich einiges verändert, einige Namen drin, die auch vielleicht überraschend sind und die auch noch nicht zu preisintensiv sind, wo auch Kaufempfehlungen draußen stehen können. Statistik-Snack. Und beim ersten, da brauche ich auch gleich mal deine Hilfe. What? Julian hat geantwortet.
1: No way, echt so schnell.
0: Ich... Was? <lacht>
1: Alter, ist das viel. Soll ich also, warten?
0: Ja, rate Meistens ist ein Geldbetrag.
1: Wow. Okay. Ähm, ich habe wirklich gar keine Ahnung, aber ich muss natürlich erstmal überlegen, ob vier- oder fünfstellig. Und ich fünfstellig fände ich schon richtig happig. Deswegen sage ich, das kostet bei denen 2.000 Euro. Boah,
0: nee. Also Julian Berner ist da, schreibt, er ist selbst Kassenwart. Also er verwaltet oh, das. Oh, umso besser. Ähm, bis 5000 Euro kostet es. Ja, okay, da war ich gar nicht so schlecht unterwegs, oder? Ah, ja, aber ich mich, also, hätte ich nie 5000, weißt du, wie viel Geld das ist, Alter? 5000 ja, Euro. Äh, unglaublich viel, ja. Boah. Digga, und ich ärgere mich, wenn ich nicht Spielersieger wäre und 70 Euro einkassieren darf. Boah, <lacht> Wild. Aber okay, heftig, das mal einzuschätzen. Und das bei Hannover. Was kostet sowas beim FC Bayern München? Das ist die Frage, ja. Komplett wild. Was kostet es bei dir in der Mannschaft, rote, karte Tätigkeit? 50 Euro, glaube ich. Boah. Ja, kannst du Boah, kannst, kannst. mal ein paar Nullen dranlegen. Hey, Ey, Digga, ja. das schockt mich, das schockt mich <lacht> wirklich komplett gerade. Wir machen gleich noch Statistikstech, aber ich brauche erstmal eine Minute. Das ist ja echt wild. Aber was
1: auch, was auch die meisten Teams haben, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ähm, Trainertarif ist immer doppelt. Also wenn der Trainer irgendwie daneben äh, langt, dann ist das doppelt und es müsste natürlich bei Union zum Beispiel dann auch gut geklingelt haben. Boah, aber wie unfair ist das? Spieler verdienen noch mehr als Trainer, oder? Weiß ich nicht, aber Trainer mit erhöhter Vorbildfunktion und der natürlich irgendwie auch ein bisschen dafür sorgt, dass so ein Strafenkatalog mit Pünktlichkeit und sowas auch äh, eingehalten wird und das im Zweifelsfall sogar noch mit aufsetzt, hat natürlich da irgendwie vielleicht noch einen Ticken mehr Verpflichtung, sich dran zu halten. Boah ey, also das schockt mich wirklich. Aber gut, ähm, muss ja auch ein Wert sein, wo
0: man sagt dann, oh, dann überlege ich vielleicht doch nicht nachzutreten, weil sonst ist der, ist der,
1: der Maledivenurlaub vielleicht nur 10 statt 12 Tage. Der Maledivenurlaub, ja, aber dann wird halt äh, Malle mit der Mannschaft nochmal ein bisschen verlängert, oder? Boah. Wenn der Hannover irgendwie zusammen wegfährt Ey, und da so viel Geld zusammenkommt. Wirklich, letzte da wird also da wird Halsmerk gedankt, dass er die Tätigkeit begangen hat. <lacht> Und man muss ja auch mal sagen, cool, dass sie das irgendwie so schnell und so frei einfach rausgesagt haben, weil im Endeffekt, dass du so intern aus der Mannschaft erfährst mit Mannschaftskasse und so weiter, was kostet dies, das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Ja, das stimmt. Weißt du nicht, ob Julian burner da wirklich nachgedacht hat? Vielleicht habe ich ja gesagt, du, <lacht> das wäre <lacht> das quasi ey, Preis ey, Jani, nochmal wegen vorher, nimm das bitte raus, das ist ein Podcast. <lacht> genau, <ich>. richtig. Ja. <lacht> Wild. Gut, wir gehen jetzt aber wirklich
0: zum Abwehrboss, mit dem ich starten wollte. Und das ist einer, Anton, ich habe ja schon gesagt, da brauche ich deine Hilfe. Das habe ich vor fünf Minuten gesagt, als diese Nachricht gerade reingekommen ist. Weil der läuft tatsächlich in unserer Liga ab. Und das ist ja eigentlich perfekt. Ich rede immer mit Tusche über unsere Liga und wir treiben unsere Preise gegenseitig hoch. Ist ja total dumm eigentlich. So mit dir über unsere Liga zu reden, macht ja komplett Sinn. Vukotic auf der 1,63 63 Aktionen bis jetzt in 2024. Der hat fast... 300 Punkte, das sind 275, allein roh mhm. Defensivaktionen gemacht. Dieser Mensch ist der, der Überverteidiger in der kick bass 2 Liga momentan. Was ist Vukocic gerade wert? Und das ist es nämlich. Vukocic ist 8,5 Millionen wert, ein 111er-Schnitt. In, in diesem Jahr ist der Schnitt bei 140 in, in 2024. Mhm. Und er läuft in 13 Stunden ab bei uns. Problem ist jetzt natürlich... Der Podcast wird ja heute veröffentlicht, das heißt, auch die Konkurrenz wird wahrscheinlich diesen Podcast hören und zumindest wahrscheinlich Julian Börner, Tusche und ich weiß nicht, wer sonst noch reinhört, wissen, dass ich eventuell auch auf ihn gehen würde. Weil, also ich kann dir ja ganz kurz, ich lege es einfach offen. Wenn sie es hören, haben sie Glück, können sie vielleicht mitbieten, wenn nicht, dann habe ich vielleicht Glück. Es ist so, mein Gedankenspiel ist, ich bin hugonet besitzer mhm. den ich eigentlich geil finde, aber jetzt der eine fünfte gelbe Kartensperre absitzen wird an diesem Wochenende und ich besitze äh, Enzo Leopold. Meine Überlegungen sind, dass ich Kurutschai aufstelle, den ich da, der quasi mein zwölfter Mann ist, bei Braunschweig mhm. momentan auch nicht so schlimm, gegen KSC, pf, weiß ich nicht, ob da so viel durch die Luft kommt, aber möglich, dass er vielleicht Parkierungsaktionen bekommt mhm. auch, Hugonet abgebe und Leopold abgebe und mir Vukutsch reinstelle. Leopold ist halt mein einziger Hannoveraner, die es aber auch ein schweres Programm haben. Hannover spielt jetzt gegen HSV, dann führt, dann Osnabrück. Osnabrück hast du ja gesagt, Jackson-Manship, nee, aber die ersten die nächsten zwei Spiele werden tough, obwohl Enzo Leopold halt echt ein Großpunkte monster ist. Der hat 117 gemacht beim 2-1 gegen Rostock, hat 200 gemacht gegen Nürnberg, hat 60 gemacht gegen Elversberg. Also der hat auch schon ordentlich gepunktet in 2024. Und Hugonet liebe ich eigentlich auch, weil er für 2 Millionen, der ist noch viel zu preiswert dafür, dass er auch einen 90er-Schnitt hinlegt bis jetzt oder einen 85er-Schnitt in 2024 und gesetzt ist bei Magdeburg. Also es ist, fällt mir schwer, aber irgendwie würde ich schon gerne Vukutic haben. Was ist deine Einschätzung?
1: Ich habe gerade, als du erklärt hast, mal geschaut, gegen wen Vukutic als nächstes spielt. Und ich habe Nürnberg, Schalke, Paderborn und Elversberg jetzt gesehen. Und ich finde, das liest sich eigentlich als Programm für einen Verteidiger gar nicht so verkehrt. Mhm. Was ist denn was ist ein gängiger Overpay in der zweiten Liga? Ich weiß nicht, also Office League overpay ich meistens, wenn ich einen Spieler haben möchte, so um die 1 bis 2 Millionen, einfach weil ich da auch ein bisschen zu geizig bin. Aber was ist denn bei euch in der Liga so ein gängiger Overpay, den du hinlegen musst, wenn du jemanden haben willst? Ey, das ist leider sehr, sehr unterschiedlich. Also ich habe teilweise schon Leute für Marktwert bekommen,
0: wo ich überrascht war. Ich habe diese Woche zum Beispiel ähm, Flick. Florian Flick habe ich irgendwie für 50k über Marktwert bekommen den ich eigentlich gar nicht wollte, wo ich halt dachte, oh, der steigt ein bisschen, nehme ich mal finanziell mit, vielleicht tausche ich den für Leopold aus. Weil Leopold einfach, also klar, Hannover geil, aber wir spielen jetzt gegen HSV und führt. da ist vielleicht ein Flick geiler mit Nürnberg, auch wenn die mhm. gegen ja, Wien-Wiesbaden und dann Lautern, natürlich äh, gar keine Chance da, aber es äh, ja, war mein Gedanke, und Flick kriegst du so für 50k drüber, aber auf der anderen Seite, ich gucke halt mal durch, so, es werden auch Leute gnadenlos overpaid. Beispiel, was war jetzt zuletzt? So Heise musste okay 600k mehr zahlen, ist über den Markt gegangen. Ein Soppy 300k über Marktwert. Ja, also, es ist so, also selten, dass du über eine Mio zahlen musst, außer bei Big Boys. Problem ist halt, Vukotic ist ja eventuell ein Big Boy und noch zu preiswert.
1: Ich würde, wenn ich auf Marktwert 8.5 schaue, wahrscheinlich so mit 9.2, 9.3 reingehen. Und falls ich überboten werde, halt hoffen, dass ich satt überboten werde und dann dann sagen, ja, okay, zu dem Marktwert ist es nicht wert und dann bin ich lieber glücklich, dass irgendein anderer Manager weniger Budget hat, um mich bei anderen Spielern auszustechen. Vor allem, wenn du überlegst, ich glaube, in der zweiten Liga hast du auch wirklich, wirklich viele Starter für kleines Geld. Das heißt, äh, im Notfall findest du für das Geld auch bestimmt zwei andere Spieler, die anfangen. Ja, ja, also das ist kein Problem. Es ist halt, geht halt eher darum... Ob ich, es,
0: ob ich einen Leopold, den ich eigentlich auch gerne durchziehen würde, und einen Huguenay, den ich beide gerne durchziehen würde, durch einen kurutschai vukotic kombi mir, mir reinstelle.
1: Wie sahen die Starter von Kurutschei in den letzten Wochen aus? Ist der viel, viel ja, gestartet?
0: Aber halt auch, ja, der, der startet auf jeden Fall. Der ist sicher gesetzt, aber der punktet halt im Schnitt, so macht der 50. Mhm. So Der hat 1-0 gegen Magdeburg gewonnen, zu 0-Bonus, macht 105 Punkte.
1: Ja, die Ausreißer kriegst du vermutlich eher über, über Leopold und Hugo Nege.
0: Ja, mach Magdeburg muss eigentlich... Also es ist schwer. In meinem Kopf ist momentan, und ich wollte eigentlich jetzt nicht über Geld reden, aber eigentlich wahrscheinlich versuche ich den Load zu bekommen. Wenn ich ihn bekomme, mache ich es halt. Mhm. Aber dann habe ich wenigstens nicht zu viel Invest und kann... Also Ich, ich weiß jetzt schon genau, Hugo verkaufe ich an Markt, der ist 2 Millionen wert. Das ist, ein, das ist eigentlich ein 7-Millionen-Spieler in meinem Kopf. Mhm.
1: Was ist dein Plan in der Liga? Platz verwalten oder nochmal richtig oben angreifen? Also,
0: wir spielen ja erst drei Spieltage. Ich bin momentan Sechster mit was, 500 Punkten Abstand oder 500, ja, 540 ja. Punkten Abstand hinter Platz 1. Also, da ist alles möglich und im Grunde brauche ich Konstanz im Team. So, ich will den ersten Platz am Ende der Saison.
1: Und den sagst du, holst du über Konstanz und nicht über positive Ausreißer? Ja, positive Ausreißer habe ich ja meine, meine Reggie vorne drin. Fair. Ja, dann, ja, wahrscheinlich Vukotic leicht overpayen und hoffen, ihn zu bekommen und wenn nicht, mit den anderen beiden gehen, oder? Ja. Aber da jetzt auch. irgendwie krass Kohle zu verballern, macht, glaube ich, auch nicht so viel Sinn.
0: Nee, macht, macht echt keinen Sinn. Boah, das ist tricky. Aber ich hätte ihn schon sehr, sehr gerne, weil ich weiß, dass der, der, macht, der wird diesen 100, 100er-Schnitt halten, diese ganze Saison über. Und ja, für kann ich mir auch vorstellen. Für einen 100er-Schnitt zahlst du eigentlich 15 Mio, 14 Mio, 13 Mio. Das ist ein 100er-Schnitt. Mhm. Ja, schwierig, schwierig. Gut, also darüber mache ich mir noch Gedanken für euch. <lacht> Vukotic auf der 1 vor Marquez Nürnberg, 44 Aktionen, 186 Punkte und Kobalt KSC. Das sind vor allem, also Marquez und Kobalt sind ja noch viel zu preiswert. Also die als Rohpunkte hinten drin. Vor mir erstaunlich, dass du eigentlich, also ich hätte gedacht, Horn wäre vielleicht over einem Marquez Kickpass relevanztechnisch und ein Franke über einem Kobalt. Aber ich das sehe, sind sie es eben nicht. Mhm. Irgendwas hinzuzufügen? Weil eigentlich, also Abwehrboss, in der Hinrunde, Anton, als Vergleich jetzt so, Jordi Device, wir hatten einen So die ganzen Big Boys, und der einzige Big Boys, den ich hier sehe, ist Vukotic eigentlich.
1: Ja, wo du jetzt gerade von den beiden Nürnbergern auch gesprochen hast, die haben mich am letzten Wochen so einen Ticken gebrochen, beziehungsweise enttäuscht, weil ich da natürlich mit einem 2-0-Sieg gegen äh, Osnabrück zu Hause gerechnet habe, deswegen... Ähm, würde ich da jetzt, auch wenn die beide recht preiswert sind, nicht zu viel Punkte auf jeden Fall drin sehen. Aber das preis leistungs ist natürlich schon eigentlich echt stark, dass du für so einen günstigen Preis Starter bekommst, die dann im Zweifelsfall, wenn Nürnberg halt gewinnt oder sogar zu Null gewinnt, auch echt gute Punkte liefern können. Ja, das stimmt. Wir haben die Kategorie Dribbelkönig. Und da ist es eher übersichtlich. Von
0: Van der Brand auf der 3 mit 9 Aktionen, 45 Punkte. Relativ strong, vor allem als Defensivspieler. Und auf der 1 und 2 sind Conte und Wanner. Klar, gehen vieles Dribbling. 11 Aktionen, 10 Aktionen sind es aber auch keine Werte. Wenn du überlegst, du Musiala zu seinen besten Zeiten, letztes Jahr Rückrunde, der hat teilweise 11, 12 Dribblings in einem Spiel gehabt. Also es ist nichts, was jetzt ein enormer Kick bis Relevanz aus Conte und Wanner rauszieht. Ja, aber Van der Bremd ist strong, oder? Neun ja, Knicks Van, genau. Van finde ich auch wirklich. Also ist ein sehr guter Rohpunkter und Martinia kann sich sehr glücklich schätzen, dass er den hat.
1: Wer hat da links hinten verteilt bei Hertha? Krabovnik, gell? Ja. Ai, ai, ai. Ja, aber ist ja Van der ist ja über drei
0: Spieltage kombiniert. Ah, true. Ja, I, see, ja. I see. Ja. Aber trotzdem halt ein Wert von neun ist halt, du merkst ja schon, dass du gedacht hast, über ein Spiel, das ist ja nichts Wildes jetzt. Also mhm. wirklich, Musiala mhm. hat es in einem Spiel teilweise eine Rückrunde gemacht letztes Jahr.
1: Ja, aber auch andere Positionen und, und, und andere Maßstäbe, wenn du ja, klar, Aber jemanden klar. bei Bayern siehst, der da in jedes ja, Klinik reingejagt wird und so weiter.
0: Safe, gebe ich dir recht. Keine Torungrich, und da können wir auch ein paar Learnings draus ziehen, weil Laszlo Benes. Lässt nicht abreißen. Der Kollege 15 Abschlüsse in drei Spielen, enorm geiler Wert, vor allem, wenn du bedenkst, dass er halt auch noch Überpassaktionen. Der, der ist quasi so oft am Ball über Standards. Lasso Bernis bleibt einfach einer der Kipps-relevantesten Spieler der zweiten Liga. Und auf der 2, Bretein, wen Wiesbaden? Und ich fand ihn auch gegen KSC, du hast das Spiel nicht gesehen am Freitagabend. Mhm. Ich fand ihn wirklich strong. Der hat klar diesen aber toll gemacht, aber der ist immer wieder zu Abschlüssen gekommen, hatte so ein enorm geilen Abschluss mit der Hacke aus der Luft, der irgendwie an die Latte gegangen ist. Also Wien Wiesbaden hat wirklich einzelne Akteure drin. Mathisen, Britain, Vukotic, die wirklich enorm bis also Häuser, auch wenn er jetzt momentan nicht mehr so stark punktet, aber die haben wirklich Leute drin, die einfach durch ihre körperlichen Gegebenheiten Kopfballstärke, Vukotic, Brethein, Mathisen im Grunde auch Klärungsaktionen, enorm bis relevant sind und ist auch sowas, was sich bestätigt. Einfach Hinrunde haben wir es auch schon gesehen. Rückrunde, beschädigt das Ganze. Und wir sehen Tabakovic einfach als Zielspieler von der Hertha, der auch schon euch genetzt hat. Ist ein, ist ein solider Stürmer, der über 14 Aktionen 133 Punkte geholt hat in der Kategorie Torhungrig. Flankenbeste, Obermeier auf der 1. Und der gefällt mir auch richtig gut. Den
1: hätte ich auch sehr, sehr gerne im Team. Ja, ich habe Obermeier bei dem besagten Spieltag von Osnabrück gegen Paderborn aufgestellt und da wurde ich auch wieder ein bisschen gebrochen, aber an sich finde ich, äh, Paderborn ist auch ein Team, das brutal über die Rohpunkte kommt, die waren auch letztes Jahr, ich habe ja ähnlich wie Bench auch im Studium eine Arbeit über, über Kickbase und über Rohpunkte und so weiter und die waren letztes Jahr tatsächlich kumuliert betrachtet das Zweitligateam mit den meisten Rohpunkten, also wirklich, wirklich stark, wenn man da vergleicht. Darmstadt und Heidenheim sind irgendwie auf 8 und 9 gelandet und damit aufgestiegen. Und Paderborn auf der 1, wenn man die die sich anschaut, nur irgendwie auf Platz 5 oder 6 gelandet. Aber wie gesagt, Paderborn gefällt mir fußballerisch auch echt ganz gut.
0: Ja, die machen echt gute Arbeit. Also perform auch so ein bisschen unter, klar jetzt gegen Düsseldorf gewonnen, 4-3, auch wildes, wildes äh, Torschussfestival. Ich kann mir auch vorstellen, dass am Wochenende gegen Lautheim wieder offensiv explodiert auf beiden Seiten. Ähm, aber ja, ist für auch ein Team, was so ein bisschen Unterperformt einfach momentan. Also klar, Musia-Abgang musst du erstmal verkraften, aber vom Spielstil her hat es ja jetzt wenig geändert trotzdem. Also außer dass du diesen Anführer hast über Flinken-Schiene.
1: Ja, sehe ich ähnlich.
0: Dann mit drin Cousins, Osnabrück. Wir haben öfters auch gleich mal Osnabrücker mit drin. Da musst du halt auch differenzieren, die haben auch Spiele in Überzahl gehabt oder ein Spiel in Überzahl gehabt, wo die enorm viel gepunktet haben und auch früh, ich glaube, das war ja Paderborn mit Krefisch, ja. was relativ früh ähm, passiert. Wird gebohrt bei dir?
1: Ich glaube, hier wird entweder gebohrt vor der Tür oder gesaugt, aber es ist auf jeden Fall gerade deutlich lauter geworden, ja? Ja, Blöd, ah ja. dass man das hört.
0: Naja, nur minimal, nur falls die Leute okay, sich da draußen, okay. dass sie sich nicht wundern. Ähm, also Cuisance mit 10 Flanken, 30 Punkte, ähm, auch ein, ein starker Wert. Cuisance ist für mich einer, der so ein bisschen äh, Pech hat auch. Der hat so viele Abschlüsse, der ist in der Kategorie nicht auch in den Top 10. Also wirklich, Osnabrück, ja, auch das Team so momentan, wo sie wahrscheinlich die Best Performance in der Zweitligasaison momentan hinlegen, äh, misst so ein bisschen out, was Kickbase-Punkte angeht, weil er halt einfach teilweise die Dinger nicht reinmacht. Köhn haben wir auch noch auf der 3, auch mit 9 Flanken, 27 Punkte, nichts Überraschendes. König der Lüfte, Ambrosius gewinnt 21 Luftzweikampf-Duelle, äh, Luftzweikampf 63 Punkte sofort, Dirk KT und Matanovic. Ambrosius auch einer, der ähm, so ein bisschen auch der Gewinner ist 2024 beim HSV, oder? Also ich wäre für mich kein schade kandidat gewesen, wenn ich ins Jahr
1: gegangen wäre. Ja, vor allem, wenn du halt überlegst, dass der HSV irgendwie auch viel mit Ausfällen zu kämpfen hat und so, dann wird es irgendwie schon ein bisschen logischer. Aber wenn du jetzt meintest, dass das aus den letzten drei Spielen kommt vom HSV, kannst du dir vorstellen, aus welchem Spiel da dieser enorm hohe König der Lüfte oder Kopfballwert kommt bei Ambrosius, weil wen hatten sie jetzt? Die hatten Hertha, ja, die hatten den Sch KSC und Schalke.
0: Ja, ich glaube, Schalke war schon so, dass es auch vom Ballbesitz her sehr Schalke-lastig war und Schalke da enorm gedrückt hat, also da hat Ambrosius auch 156 Punkte gemacht, ähm, klar mit zu so Null-Bonus, aber sehr, sehr viele Rohpunkte, aber generell, also du hast ja, du verlierst gegen KSC, der macht einen Huni du gewinnst mhm. knapp gegen äh, gegen Hertha, der macht einen Huni Der hat halt im Grunde immer, der hat Terodde verteidigt, der hat Matanovic verteidigt, der hat äh, Tabakovic verteidigt. Und ich tippe mal, dass er jetzt, okay, jetzt kommt Hannover, Wir haben jetzt nicht so die kopfballstarken Stimme vorne drin. Naja, Nielsen. Ja, stimmt, genau. Siehst du? Perfekt. er wird Nielsen wieder verteidigen. Also für mich ist der, ist jetzt die, so, die, die Ampel ist grün für Ambrosius. Was, geht, was <lacht> die anderen beiden, so die AKT, ja, weil sie halt hinten drin stehen, viel klären und Matanovic, weil halt einfach wirklich, ähm, weil Karlsruhe auch ein Team ist, was gerne mal fuck, ich brauche ich brauch unbedingt äh, Vukotic. Digga, wenn ich hier sehe, dass die Matanovic so oft vor, vorne suchen, 18 gewonnene Luftzweikämpfe, 54 Punkte, als würde er irgendwas gegen Vukotic gewinnen.
1: Ja, zweifelhaft. Kannst, ja. kannst du mir nicht wenn, erzählen. Wenn da der Vukotic mit zwei Metern ankommt.
0: Ja. Ach, die spielen gegen Nürnberg am Wochenende. Das ist
1: richtig. Ich habe gerade schon überlegt, warum wir jetzt auf den KST gekommen bist. Ich glaube, sogar KST ist in den nächsten Wochen gar nicht mal dabei bei, bei Wiesbaden.
0: Ach, weil die am letzten Freitag gespielt haben. Shit, okay, die okay. haben am letzten Freitag gespielt. Ja, gut, dann. Ich, ich brauche nicht so dringend. Doch nicht so dringend. <lacht> <hier lacht> so, so kann ich die Passmaschine und jetzt sieht man wieder, wo die roten Karten gelegen sind. Denn Kleinhansel Osnabrück vor einem Artig. Digga, Artig. Wie geht das? Kleinhansel 161 Punkte. Enorm stark gepunktet, gefällt mir auch richtig gut. Ich bin selbst äh, Kleinhansel-Besitzer. leider nicht. Aber Kleinhansel ist echt für mich so ein kleiner, ein kleiner Rohpunkte-Hamster geworden. Ordentlich am, am Sammeln, auch wenn es mal nicht läuft, wenn die verlieren sollten oder Unentschieden spielen, jetzt wie, wie zuletzt. Der Punkt ist einfach solide, braucht man sich keine Gedanken machen. Für 2 Millionen auch ein komplett fairer Preis momentan. Artig auf der 2, wie schon angesprochen, 156 Aktionen sind es auch die zwei, die die Kategorie mit Abstand regieren. So Kleinhansel-artig over everything, was Rohpunkte angeht. Danach kommt Cuisance, Leopold. Boah, Digga, ich kann meinen Leopold nicht abgeben, wenn ich das sehe. <lacht> Eigentlich muss ich beide behalten, aber ich krieg, kriege finanziell nicht hin. Ähm, ernst sehen wir El Bench hat den. Der hat heftig gepunkt am Wochenende. Ich glaube, der hat 160 Roh gemacht, obwohl die nicht gewonnen haben. Also enorm viele Torabschlüsse, enorm viele Ballaktionen. El echt so ein kleiner Fantasy-Sleeper. Seguin, ähm, Hugoné, Gnase, und, ja, regiert von vielen Osterbrück-Spielern momentan. Hugonet sehe ich auch drin. Digga, ich kann mein Hugonet und mein, mein, mein Leopold nicht abgeben, wenn ich das sehe. Ich liebe diese Kategorie. Ich liebe die Kategorie Passmaschine. Weil ich da Leopold ist halt Rohpunkte pur, gell? Genau, und ich liebe Rohpunkte. <lacht> Kreativzentrum, der ist Banish vorne. Keine Überraschung. Banish mit 8 Aktionen, 70 Punkten. Saliakas, Obermeier und auch Gotha sind vorne drin. Saliakas auch einer, der so ein bisschen besser reingekommen ist in 2024 als Rückrunde oder als Hinrunde diese Saison, oder?
1: Ja, finde ich schon. Ich finde allgemein da zwei Schienenspieler mit Obermeier und Saliakas zu sehen eigentlich ganz geil und auch ein bisschen unerwartet, weil ich natürlich schon eigentlich eher da irgendwie einen Sechser, Zehner drin sehe, der die Dinger da regelmäßig durchsteckt, aber da so Außenspieler zu haben, gibt mir eigentlich auch echt viel.
0: Ja, ich muss gerade mal gucken, ähm ja, ich bin immer noch bei meinem im Kopf. Ich, ich habe gerade geguckt, die spielen ja in zwei Wochen gegen Paderborn. Da können es auch ordentlich schallern, was Rohpunkte angeht für den Kollegen. Aber gut, das bleibt. Ich, ich muss jetzt aufhören, damit zu, damit zu diskutieren. So, Die Konkurrenz hat eh schon Gebote drauf platziert, an die ich wahrscheinlich nicht rankommen werde. Hm. Jo Leute, wir gehen in Einkaufswagen, außer Anton, du hast noch, was was dir 2024 aufgefallen ist in der zweiten Liga, hast du so ein, zwei Spieler, die du vielleicht jetzt immer aufgestellt hast oder bist du echt so ein Blocksetzer,
1: der einfach rein nach Matchups geht, scheißegal, welcher, welcher Spieler das ist? Ich gehe tatsächlich brutal nach Matchups und ich glaube, wenn ich in der Championship gucken würde, da hast du ja auch immer die irgendwie fünf Spieler, die du am meisten aufgestellt das ist auch echt langweilig. Ich habe Benesch zehnmal aufgestellt, Reze siebenmal, Hartl siebenmal, Ferai fünfmal, Glatzel fünfmal. Also das ist nichts, was jetzt äh, irgendein Undercover-Tipp gewesen wäre. Aber hast du in der Championship irgendein Team, von dem du eigentlich brutal viel hältst, aber trotzdem zu selten in deine Aufstellung reinpackst?
0: Boah, zu selten reinpacke. Weil ähm, also ich, ich halte viel mehr von Magdeburg, als sie äh, ausschütten. Mhm. Und da hatten wir letzte Woche, ich weiß nicht, ob du den Podcast letzte Woche gehört hast, da wir eine ganz interessante mhm. Statistik. Magdeburg, das Team mit dem meisten Ballbesitz, aber nur den elf meisten Torschüssen. Und das ist ja auch so ein bisschen die, die Krux. Man denkt immer, Magdeburg, die haben so viel Ballbesitz, die machen so viel. Ja, die machen auch viel. So eine Passmaschine sind die öfters mal drin. Aber diese richtig fetten kickbase punkte holen die halt irgendwie zu selten. Ja. Aber ich Und stelle sie ja. trotzdem auf.
1: Ja, bei mir ist ganz ähnlich, ich halte ziemlich viel von Paderborn spielerisch, aber auch zu Magdeburg ganz ähnlich, da fehlen mir so ein bisschen die Big Boys. Also in der Championship willst du ja irgendwie immer mit den großen Jungs gehen, die irgendwie auch viele Punkte machen und klar, bei Magdeburg hast du natürlich Artic, den du immer reinschmeißen kannst, aber sonst im Team und auch bei Paderborn fehlen mir so ein bisschen die teuren Spieler, wo ich sage, die holen mir halt safe die 200 Punkte für Championship. Ja, ist echt schade, dass Muslia ja gewechselt ist schon im Winter, ne? weil ja. Artik Muslia habe ich auch wirklich immer auf, ich gucke mal
0: welche meine häufigsten Spieler auf sind. Ja, okay, guck mal, Banish auf der 1, also Banish 11-mal, Artig 10-mal, Wanizek 8-mal, also ja, Muslia habe ich auch gar nicht so oft aufgestellt. Sechsmal nur Muslier. Ja. ja, also im Grunde genommen siehst du auch, dass.. Also Arteca habe ich eigentlich immer drin. Weil von dem halte ich auch wirklich sehr, sehr viel. Aber sonst. Also sonst gehe ich auch klar
1: nach Matchups. Hast du schon aufgestellt fürs Wochenende? Nee, noch gar nicht. Aber wenn ich spontan reingucken würde, was haben wir da für Spiele? Ich würde.. Das ist tough, das Wochenende. Er ist wirklich tough, ich habe mal gesehen. Weil Magde,
0: also wir können mal durchgehen, so Freitag, Wehen, Nürnberg, Wukotic stellst du auf, dann machst du HSV, Hannover, Punktezerstörer, aber also auf, kein, auf keinen Fall Hannover aufstellen, wenn dann vielleicht ein Benesch und benesch wenn es Geld reicht, weiß ich nicht, Benesch, Van Bremd, Benisch, Ambrosius, dann Braunschweig gegen Karlsruhe, mhm. schwer, weil Braunschweig defensiv echt gut steht zuletzt. Magdeburg, St. Pauli, kannst du den Tonne kloppen? So geile kickbase kicker aber die halt gegeneinander, was passiert da? So, Traue ich noch nicht mal meinem Artik. Dann, klar, Düsseldorf gegen Elversberg, machst, du musst eigentlich drei Düsseldorfer stellen dieses Wochenende, weil es einfach
1: andere Partien nicht hergeben. Ja, finde ich auch, das ist das einzige Team, wo ich glaube ich drei Spieler stellen würde und sonst würde ich vermutlich außen rum gucken, dass ich jemanden vom HSV, vielleicht ein Warnicek, vielleicht ein Philippe, Osnabrück, Rostock, auch wenn es irgendwie man es für beide Teams so drehen kann, dass es eigentlich ein Sieg werden muss, glaube ich nicht, dass es das so ein punktestarkes Fußballspiel wird. Fürth gegen Hertha finde ich sehr schwer, weil Fürth zu Hause echt eine Macht ist, aber die Hertha halt vom Kader auch echt gut beieinander ist und wenn jetzt Rehse eventuell mal wieder starten kann sogar, haben die natürlich schon auch echt ein großes Faustpfand da. Und Kiel in der aktuellen Form gegen Schalke weißt du halt auch nicht, was du kriegst. Ja, gebe ich dir recht. Also, genau meine
0: Gedanken. Ich sehe auch, also wahrscheinlich musst du sogar mit dem FCK daheim gehen. Also, oder so. Oder so. <lacht> Na klar, du musst. Nee, nee, weil, also Lautern daheim unter Flutlicht, da ist der Gegner scheißegal.
1: Also, ich werde ich werd keinen einzigen Spieler vom FCK kaufen. Wirklich? Auch hier? nicht? Nein. Auch Digga, weißt du, wie die
0: Paderborn, die haben vier, drei Kisten gefangen gegen Düsseldorf. Daheim. Ja, das ist
1: richtig, aber ich, ich bin nicht überzeugt von dem Fußball, den Lautern spielt. das ja, tue ich nicht. Ich auch total. nicht, aber wir haben Ragnacher, <lacht> Diggi. Das ist richtig. Und irgendeiner fällt ihm schon auf den Kopf, gell? Ja.
0: Also, das ne, ist schwer. Also, weil also ich, ich gegen Lautern stelle ich eh nie auf, aber also, wären wahrscheinlich drei Düsseldorfer und wie du gesagt hast, so vielleicht zwei, drei Big Boys, Vukotic, vielleicht mal ein Benesch, vielleicht ein Wannitzek, vielleicht machst du Hartelartig, weil du kannst ja auch, du hast ja auch günstige Lückenfülle und dann machst du Defensive vielleicht aus einer Brücke, wenn du denkst zu
1: null, auch relativ wenig gefangen zuletzt. Passiert es dir oft, dass du bei so Spielen wie Wiesbaden gegen Nürnberg so eine göttliche Eingebung hast und dann sagst wow, ich stelle drei Nürnberger auf und dann verlieren die irgendwie 3-1 in Wiesbaden und der ganze Spieltag ist schon kaputt? Ja, also ich, ich bin eigentlich kein Fan davon, Freitags schon drei Spiele aufzustellen,
0: fast, weil so Freitagsspiel, dass die Challenge am Freitag kaputt ist, fällt mir immer schwer,
1: so Samstagmorgens zu realisieren. Ja, das bricht das ganze Wochenende, gell? Also man muss... Ja, okay, Freitag so arg ist es auch nicht, aber... Ja, ja okay. aber ja. du weißt, was ich meine. Ja, safe.
0: Wild. Gut, äh, Anton, wir gehen zum Einkaufswagen. Da gibt es Kaufempfehlungen bzw. Geldmachempfehlungen, vor allem für alle, die neu gestartet haben. Ich brauche ein bisschen Geld. Mal sehen, wie wir gleich reinzaubern werden. Jannis Einkaufswagen. Und die Marktwertgewinner momentan sind relativ simpel, beziehungsweise liegen auf der Hand. So, Marius Müller, jetzt zum ersten Mal wieder im Kasten gestanden bei Schalke, gewinnt am meisten am Marktwert. 370k von gestern auf heute. Das ist ein Brett. 370k, wahrscheinlich genauso das Brett, was gerade bei Anton gesägt wird im Hintergrund, hm. ist wirklich ein enormer Wert. Marius Müller ist, ich glaube, letzte Woche bei uns in der Liga auch einen soliden Overpassion weggegangen. Ist ja durch die Medien schon kursiert, dass er in der Startelf stehen wird, sehr wahrscheinlich. Stand dann und wird sicherlich einer sein, der auch jetzt seinen 90 er schon da hinlegen kann. Marius Müller für mich auch der beste Keeper, den, den Schalke da reinstellen kann, oder? Bist du auch der Meinung? Ja, wahrscheinlich schon. Gehe ich mit. Gut. Usun auf der 2 mit 350k. Ähm, Kuhinja, Magdeburg, eingewechselt worden. Klärt die Kiste, ist erst 1,1 Millionen wert, steigt auch 300k am Tag. Kemlein mit zwei Assists, Matthias Zimmermann war auch ein Overpay bei uns ah, in der Liga
1: Apropos Kemlein, was meinst du jetzt eigentlich, Jackson Irvine zurück vom Asien Cup, sofort Startelf? Puh,
0: also, in zwei Wochen bestimmt. Wochenende, dadurch, dass Kemlein das so gut gemacht hat, vielleicht, ich glaube, Kemlein ich glaub, braucht eine schlechte Partie.
1: Aber die sind ja auch schon jetzt letzte Woche ausgeschieden, gell? Also ich glaube gegen... Aber wir gegen waren nicht im Kader. Ja, ja klar, aber ich, also ich meine, genau, die sind gegen Südkorea, glaube ich, letzte, letzte Woche noch ausgeschieden und dann ist es eigentlich, finde ich, mit einer Woche schon genug Zeit, um eventuell Irwin sofort reinzuschmeißen. Ist ja nicht auch Kapitän schon, gell? Ja, Kapitän ja. ist er,
0: Also ich weiß, es war Freitag 17 Uhr während der PK, als wir live waren, war dieses Spiel. Mhm. Freitag ausgeschieden, ja,
1: der stimmt, der hat wahrscheinlich der seit Montag wieder mit dem Team. Also ob, ich weiß nicht, wo Asienmeisterschaft gespielt wurde, aber wird es nicht ausschließen. Also ja. auch klar, Chemlein hat gut gespielt, aber im Endeffekt hast du halt mit hartl Irvine wahrscheinlich mit eins der besten Zentrums in der zweiten Liga und da den Kapitän auch wieder von Beginn an reinzustellen, finde ich, ist nicht so abwegig. Ich sehe ja. den Punkt, Chemlein zu stellen, weil er gut gespielt hat, schon auch, aber ich würde nicht drauf bauen, also nicht drauf... Äh, 100% geben. Ja, gibt dir recht,
0: ein guter Punkt. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber also ich sehe es in zwei Wochen als fast 100%ig, dass er rausrotiert, außer Chemline startet und macht halt noch nochmal so eine Partie. Ich finde es halt enorm schwer, jetzt Camline rauszunehmen. Vielleicht packst du sogar hinten eher defensiv einen raus und machst äh, Smith Irvine, Smith kann ja theoretisch auch einen EDV oder RV zocken. Mhm. Also es gibt schon andere Möglichkeiten, aber ich gebe dir recht, so aus Managersicht sicht Chem9 jetzt keiner, in den man investieren sollte, aus, äh, aus strategischen Gründen. Zimmermann hatte ich gesagt, 260k. John Joe Kenny, 250k. Genauso wie, äh, wie, wie schreit Karlsruhe immer? Boudou, 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 boudou. boudou, boudou, boudou. <lacht> 240k. Merkin auch mit 240k am Tag äh, am Steigen und Diakateo Matanovic, 220k jeweils. Den macht er ordentlich Catch. Was glaubst du, welcher Spieler in der zweiten Liga, das habe ich Tusche auch schon mal gefragt,
1: sinkt momentan am stärksten? Das muss ja eigentlich fast irgendwer sein, der verletzt ist oder der sehr teuer ist und gerade keine Leistung bringt. Okay, ich gebe dir einen Tipp. Es ist, du denkst in die richtige Richtung, hat sich aber jetzt erst
0: am Wochenende verletzt. Jetzt erst nee, verletzt? Nee, sorry, hat sich im Pokal letzte Woche verletzt. So ist es richtig. Sagen wir mal als Team. Also, welche Zweidiger Teams haben Pokal gespielt letzte Woche? Düsseldorf, St. Pauli, Lautern, Hertha.
1: Mhm. Okay, komm aus, komm, ja, komm aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf. Ich stehe gerade ehrlich gesagt, sieh äh, Nee. Siebert macht keinen Sinn, der ist zu wenig wert. Ja. Wenn ich sage. Ist ich es. Kann, ja? ist, Appel, ist Appelkamp schon länger verletzt oder hat
0: er sich jetzt da verletzt? Also, Appelkamp ist auf. Nee, ist schon länger verletzt, ist auf Platz 5. Der verliert 300k Marktwert, ist momentan 10,6 Millionen wert. Ah, Und ich glaube, ich weiß es. Hat nicht, hat nicht Klaus
1: auf jeden Fall Pokal gezockt?
0: Felix Klaus auf Platz 8. Also ah, generell äh, die Kombi ist richtig. Matthias Zimmermann zockt für wen gerade? Wer hat Rechtsverteidiger gespielt, bevor Zimmermann weggegangen ist? Nicht Ucino? Wer hat wer in der Hinrunde Linksverteidiger gespielt bei Düsseldorf? Joa. Jo. Joa verliert 300, äh, 530k am Tag. Zusammen mit Tom Rote. Und Tom Rote finde ich tricky. Eigentlich ein Big Boy. Und vielleicht kannst du dir auch mal deine, deine Meinung zu sagen. Vielleicht sind auch einige, die eingeschaltet haben, die gehofft haben, dass wir über Rote und Kiel diskutieren. Aber so Rote, kleine Bekel so, mit so die Verlierer. Also klar, Marktwert auf Platz 2 und 4, was am, Markt, am meisten Marktwert verliert momentan. Aber auch kickbase punkte technisch. Also Kiel generell nicht mehr so stark jetzt zuletzt. Und Rote und kleine Bekel nicht mehr die Rohpunkte-Monster wie in der Hinrunde. Also wenn ich für kleine Bekel jetzt einen Vukutic bekommen könnte. Oh. Würde ich es machen. Ey, sag, es gibt doch safe einen kleinen in der Liga, Anton. Das kannst du nicht machen hier.
1: <lacht> Weil wenn du schaust, nächsten drei Spiele wieder, Schalke, da weißt du nicht, was du kriegst. Paderborn, da hast du auf jeden Fall eine Mannschaft, die guten Fußball spielt. St. Pauli, da wirst du auf jeden Fall verlieren. Nicht so easy die Matchups, die jetzt Kiel irgendwie gerade hat. Dazu sinken die beiden, haben die letzten Wochen nicht so gut gepunktet. Schwierig. Ja, kleine Bek hat tatsächlich keiner und Rot hat auch keiner bei uns.
0: Okay dir komplett recht. Ich habe auch meinen Holby verkauft jetzt nach dem Magdeburg-Spiel. Klar, 5 okay, gelbe okay. Karte. Konnte ihn aber durch Muheim upgraden und das ist für mich echt ein Upgrade. Also bin ich sehr froh, dass ich noch einen HSV-Spieler bekommen habe. Ja, finde ich auch gut. Ähm, die Rest hast du schon angesprochen. So Moor verliert auch ordentlich, zu fast 300k am Tag und auch Marathon Dardai auch 300k am Tag. Äh, Schonlau auch jetzt. Schonlau auch immer noch weit raus. Auch Kempf verliert ordentlich. Hansi Kardunisch verliert ordentlich. Also, kannst, ich glaube, du musst, also gerade wenn du ihn zurückgesetzt hast, ist, kannst du nicht abwarten. Also du musst sie verkaufen. Ich habe auch wirklich Holby, auch wenn ich ihn liebe, für das, was er mir in die Hinrunde ge gebracht hat, ist es echt, äh, glaube ich, an der Zeit, so einige Big Boys, die wirklich nicht mehr performen, vielleicht dazu ersetzen mit Spielern, die es performen. Das habt ihr ja gehört im Statistics Snack.
1: Anton, fertig. Ähm, um den Elefanten im Raum anzusprechen, hast du Samstagabend Topspiel noch irgendwas? zu sagen zu den Fanprotesten in Berlin.
0: Oh, ich habe gehofft, dass ich mit Tusche drüber reden kann, weil ich habe es ja. auch gesehen Samstagabend und ähm, war. Ich, ich fand es sehr gut. Ich, ich fand es auch richtig gut. Ich fand es sehr sehr gut und ich hätte mir auch gewünscht, dass das Ding, also klar Scheiße für Kickbase, Scheiße für Kickbase, ich habe gehofft, dass sie es komplett durchziehen, dass da wirklich abgebrochen wird, weil es ist ja dasselbe und ich will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und eigentlich ist es ja auch der Kickbase-Podcast und nicht unsere Meinungspodcast. Aber so dasselbe mit den Klimaklebern. So an sich, klar, fuckt es die Gesellschaft ab. Aber es ist was, so ein Protest auf die Straße zu gehen, das verändert nichts. So, das ist meine Meinung. Aber wenn du was wirklich schaffst, wenn du schaffst, dass der Fußball komplett unterbrochen wird, so wenn, wenn das jedes Stadion machen würde und die sagen, ey, wenn Investoren reinkommen, Ihr,
1: wir lassen es nicht zu, dass ihr Fußball spielen könnt. So, dann ist der Protest wahrscheinlich effektiv. Ich muss auch sagen, ich fand es primär deswegen sehr gut, weil es ist halt auch wieder einfach eine friedliche Form von Protest gewesen. Das Spiel war unterbrochen, keiner ist zu Schaden gekommen, es gab keine Ausschreitungen, es war nicht mal irgendwie Pyro, es war kein Feuerwerk, es wurde nicht geböllert. Also ich finde, viel, viel äh, harmloser kannst du eigentlich nicht protestieren. Das Spiel durfte sogar weiterlaufen danach. Klar, finde ich, kann man diskutieren, ob das vielleicht auch fünf oder zehn Minuten hätte kürzer sein können, weil ich glaube, dass die Botschaft auf jeden Fall klar geworden ist. Aber ich finde die Botschaft absolut wichtig und richtig und dass man das äh, nach diesen dubiosen äh, Beschlüssen und ähm, den Abstimmungen, die es da gegeben hat, auf jeden Fall anbringt und auch konsequent weiterverfolgt und nicht einmal einen Spieltag macht, wo alle Fans deutschlandweit protestieren, sondern das auch so durchzieht und hochhält und dafür seine eigenen Werte einsteht, finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, dass du aus Fansicht... Dich aber auch selber nicht zu groß sehen, Safs, im Sinne von, ähm, ohne uns ist der Fußball gar nichts und wir bestimmen alles und äh, ihr könnt nicht alles über unseren Kopf hinweg machen. Aber vielmehr finde ich das von Seiten irgendwie von Experten, Kommentatoren und sowas, finde ich, da ein bisschen zu wenig Verständnis für herrscht, weil man dann irgendwie schnell immer in die Kerbe schlägt, ja, aber Vereine haben doch auch Investoren und außerdem nur halb so konsequent und ich finde, dass das schon einfach nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe ist, ob jetzt irgendwie ein Verein Investor bekommt oder dann irgendwie eine ganze Liga und eventuell an einem Wettbewerb sich nochmal irgendwie Parameter ändern und anders vermarktet werden, weil zu erwarten, dass ein Investor reinkommt und dann keine Ansprüche stellt und nur Geld gibt und die Liga besser macht, ist, finde ich, ein, ein bisschen blauäugig und was man dazu wahrscheinlich auch noch sagen muss, dass die Gelder, so wie sie reinkommen, würden ja auch absolut unfair verteilt sind. Also, dass man dann wieder sagt, die Großen bekommen am meisten und die Kleinen weniger und für was die Gelder dann verwendet werden müssen und dürfen, ist ja auch nicht immer ganz sauber geklärt.
0: Ja, sehr, sehr schön formuliert, Anton. Ich glaube, sehr viele Leute draußen noch. ich kann relate mit deiner Meinung. Ich finde, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe mich jetzt nach Samstagabend, ich war davor nicht so richtig gut informiert, was den Case angeht, habe mich so ein bisschen informiert. Und will nur nochmal Rücksprache halten, ob das wirklich so stimmt oder ob du da eine Ahnung zu hast. Es war doch so, es gab doch eine Abstimmung, wo sich dagegen entschieden wurde, richtig? Genau, und das war die erste Abstimmung. Genau, und dann frage, also frage ich mich erstmal, warum wurde das nicht akzeptiert? Und dann gab es doch eine geheime Abstimmung, wo doch sogar hier der, der Kühn von der Hannover 96, glaube ich, nicht die Meinung des Vereins sogar wiedergegeben hat, oder? Und dann wurde er quasi dafür gestimmt. Ja, ist, ich glaube, ja.
1: glaub bei Kind, Martin Kind ist es. Ah, wo das ist Kühn HSV, gell? Oder Kühne ist HSV, oder war HSV? Kühne ist HSV, oder war ja, genau. HSV, genau. Ähm, ja. Ich glaube, es ist nicht 100% sicher, weil es eben geheim war, dass äh, Kind sich dagegen die, ähm, wie sagt man, Weisungsbefugnis des Vereins äh, gewährt hat. Aber man geht stark davon aus, dass das die entscheidende Stimme gewesen ist. Vielleicht ist es auch schon sicher. Ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich nicht so in dem Topic drin bin. Aber ich finde auch, dass eine anonyme Abstimmung eigentlich nicht in Ordnung ist, weil ich finde, dass sich Vereine, wenn sie sich dazu entscheiden, irgendwie pro Investor zu stimmen, das meiner Meinung nach ihren Fans auch erklären sollten, weil ja. es ja eventuell für einzelne Vereine auch gute Gründe gibt, zu sagen, wir sind dafür. Aber ich finde, dann soll man auch so ähm, gerade sein und sich vor seinen Fans stellen und sagen, hey. Die und die Gründe sprechen für uns dafür. Wir haben Angst, abgehängt zu werden, deswegen stimmen wir dafür. Das kann man ja im Zweifel auch mal nachvollziehen und darüber diskutieren. Aber das anonym zu machen, finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Und auch eine zweite Abstimmung, um es auf Biegen und Brechen durchzubekommen, auch sehr schwierig. Ich bin auf jeden Fall dagegen. Aber weiß man denn, warum es dann überhaupt eine zweite Abstimmung gab? So, die DFL,
0: DFL, Weil für mich kommt es darüber, als würde die DFL es einfach wollen und gesagt, jo komm, jetzt ist halt nein, lass noch mal machen, vielleicht mit ein paar Leuten geredet, lass uns einfach noch mal abstimmen.
1: Ja, so kommt es mir auch vor. Also
0: einfach abstimmen, solange bis das Ergebnis passt. Oder so kommt es auch vielen Fans vor. Oder Ja, ja, nee, verständlich auch. Jetzt noch mal allgemein zu den Investoren. Also Es würde ja bedeuten, mehr Geld für Liga 1 und 2 würde mhm. auch bedeuten, die Kluft zwischen 2 und 3 würde größer werden. Das heißt, alle Aufsteiger können es eigentlich vergessen, kompetitiv in der zweiten Liga zu spielen. Also je nachdem, wie groß der Impact ist, natürlich der Investoren. Aber ich tippe mal, also das weiß ich nicht, aber in meinem Kopf ist direkt sowas. Wenn du siehst, in der spanischen Liga, ich tippe mal, da sind auch Investoren drin, weiß ich nicht dass da Pokalfinals irgendwo nicht in Deutschland oder nicht in Spanien stattfinden, dass Ligaspiele irgendwie ausgelagert werden, um einfach generell mehr Geld zu machen mit den Spielern, mit den Vereinen, mit den Produkten der Liga. Das wird, also da würde ich natürlich, das wäre so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wenn ein Lauternheimspiel Heimspiel auf einmal, also ich weiß nicht, wann das immer passieren sollte, aber you never know, wenn auf einmal ein lauter Heimspiel, was so das Größte für den FCK-Fan ist, unter Flutlicht gegen HSV zu spielen oder gegen Top-Team zu spielen oder gegen KSC-Derby zu spielen, wenn das auf einmal irgendwo bei, ich weiß ja nicht, wer der Investor, weiß man, wer der Investor ist?
1: Nee, es geht ja jetzt nur darum, dass Allgemein die, Abstimmung, die Abstimmung heißt, glaube ich, dass prinzipiell ja, genau. Gespräche mit Investoren ermöglicht werden.
0: Sagen sind. wir Szenario Saudi-Arabien. Das Ding findet irgendwo bei El Nasser in Saudi-Arabien statt. Da, da mich, da, das mich das wäre was, du, du nimmst uns den Fußball weg. Und das wäre so Worst Case. Und das ist ja durchaus möglich, wenn du so verschiedene
1: andere Ligen siehst. Sagst du ja lauter in Pokalfinale 2024? Nee, nee. Ich meine ja,
0: ich mein ja nur so, ich, wenn ich mich jetzt in die Fan, wenn ich, mich in, ich bin Fan von Bayern München, Szenario. Fan von Bayern München. Und für die ist es auch das Größte, im Pokalfinale gegen Leverkusen zu, zu, theoretisch zu stehen. Und dann nach Berlin zu fahren und das Ding zu machen. Und habe ich der Bock, nach, äh, nach Saudi-Arabien zu tuckern, da mein Geld zu lassen? Nee. Also das ist ja, das kann ich völlig verstehen. Aber das ist ja auch wahrscheinlich die Hauptsorge der Fans. Oder was ist denn die
1: Hauptsorge der Fans? Ich glaube, dass... Also Auslandsvermarktung zählt auf jeden Fall dazu und ich glaube, dass auch immer noch eine große Angst ist, dass der Spieltag weiter gestückelt wird. Also sei es die Konferenz oder sei es ähm, die Anschlusszeiten von der zweiten Liga, dass sich um einfach mehr zu senden und besser vermarkten zu können, nochmal die Anschlusszeiten auf mehr Zeitpunkte verteilen. Ich glaube, in Spanien ist es auch so, dass es nicht mehr diesen einen Anschlusszeitpunkt gibt, sondern egal, ob Samstag oder Sonntag eigentlich vielleicht maximal mal zwei Spiele parallel stattfinden und der Rest alles Einzelspielzeiten hat. Und ich weiß nicht, also für mich, seit ich Kind bin, ist eigentlich eigentlich das größte Fußballgut, das Deutschland hat, so ein bisschen die, die Samstagskonferenz und äh, das zu verlieren, ist, glaube ich, schon eine große Angst von vielen. und Aber die Auslandsvermarktung ist, glaube ich, das mitgrößte Paket, was da in den investoren wie besprochen werden würde. Und ich finde auch, wenn es nur der Supercup ist, das sollte auch hier gespielt werden, um Fans hier zu ermöglichen, ihre Vereine zu unterstützen. Ey,
0: die Konferenz ist das beste Produkt, was Deutschland hat. Wirklich. Auf keinen Fall darf das weggenommen Also wirklich, wir, wir müssen irgendwas mit Kickbase machen. Können wir irgendwas mit Kickbase machen? <lacht> wir, haben, wir sind auch hier mit einer DFL-Close. Ich, ich, ich spreche mal mit denen, Leute.
1: Lass, lass mich das mal regeln. Ich habe gerade Spanien mal offen. Anstoßzeiten am nächsten Spieltag. Es gibt kein einziges Mal dieselbe Anstoßzeit. Es sind 20 Teams, 10 Spiele, Boah, Hilfe. 10 verschiedene Anstoßzeiten. Digga, also.
0: Wie schlimm kann es werden? Ich würde mir, also klar, kick manager gucken trotzdem Bochum Augsburg, aber das wäre, also. Aber weißt du, mein persönliches Leben
1: wird sehr, sehr negativ beeinflusst. Weißt wird. du, wer da eigentlich aufstehen muss? Alle Freundinnen und Freunde von Kick-Base-Manager. Ja! <lacht> Weil, richtig! Wenn, wenn den ganzen Tag, das ganze Wochenende nur Fußball ist. Dann bekommst du die ja gar nicht mehr zu sehen. Ja, das ist ein
0: sehr guter Punkt, Anton. Da, eigentlich müsste das eine Werbekampagne sein. Eigentlich müsste Kickbase eine Werbekampagne machen, wo wir alle Partner und Partnerinnen von Kickbase-Managern dazu bringen, äh, vor die DFL-Zentrale in Frankfurt-Innenstadt zu gehen.
1: Ja, Tennisbälle mitnehmen und dann Abfahrt. Ja, also aber <lacht> natürlich
0: friedlich. Friedlich ist immer ja, das natürlich. Das Boah, jetzt, also ich bin, ich bin froh, dass wir darüber geredet haben, und, weil das war mir nicht so bewusst mit den Anschlusszeiten.
1: Vorfällt. Also ist natürlich auch gar nicht sicheres und so weiter, aber auf jeden Fall die Angst von vielen, dass der ja, kommt, völlig dem verständlich, nicht nur Geld völlig gibt, verständlich, auch, aber ja.
0: weil an sich musst du ja auch sagen, klar ist es macht's international, macht es natürlich schon Sinn, wenn wir mehr Geld oder wenn die Vereine mehr Geld zur Verfügung haben, dass wir einfach generell so ein bisschen England, äh, Italien, Frankreich, Spanien, kontra geben können, da mithalten können, weil im Grunde ist ja auch Wettbewerbsverzerrung, alle anderen machen es, wir nicht, wir haben einen Nachteil.
1: Ja, aber die Premier League ist finanziell eh weg und ich habe nicht, erstens nicht das Gefühl, dass du, ähm, dass du spielerisch und von der Qualität irgendwie hinter Spanien und Italien wärst. Nee, nee, aber möglich, wenn wir nicht nachziehen, theoretisch. Ja, weiß ich nicht.
0: Ja. Weil was ist denn das Hauptargument für die? Die DFL die, die, die muss doch den Verein
1: sagen, so du hast diesen Vorteil dadurch. Was ist Ja, das Wettbewerbsfähigkeit. International ja. wettbewerbsfähig zu sein, auf jeden Fall. Das ist bestimmt der Hauptgrund.
0: Oh Mann, also ich verstehe natürlich auch, dass es Vorteile hat, finanzielle Sicherheit vieler Vereine, das, das verstehe ich schon, aber für den Fan, klar willst du, dass dein Verein natürlich auch erfolgreich spielt, aber wenn du es nicht gucken kannst oder wenn du nicht hingehen kannst, dann ist es eh kacke und wenn du es am Wochenende um 11.30 Uhr dir reinziehen musst, dass die Leute in Saudi-Arabien da eine ordentliche Sendezeit für haben, dass sie das gucken können schon um 20.30 Uhr, dann ist für mich der Sinn des Fußballs auch ein bisschen verloren.
1: Ja, wäre auf jeden Fall einfach ganz, ganz anders von dem, wie wir es kennen. Oh
0: Mensch, scheiße. Aber also nur noch mal, weil ich das auch nicht weiß, gibt es irgendwo noch eine Chance? Weil ist überhaupt eine Chance möglich
1: oder theoretisch ist es beschlossen und die Sache ist durch? Ich glaube, die Tatsache, dass jetzt ein Investorendeal oder das Reden und Kontakt aufnehmen mit Investoren soweit ist oder durch ist, das glaube ich schon. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwas ist, was man nicht nochmal irgendwie bereden, reglementieren oder kippen könnte. Also ich glaube schon, dass, wenn man darüber spricht und protestiert und weiter klar macht, dass man da gewisse Ängste hat oder das auch prinzipiell nicht haben möchte, dass man da auf jeden Fall noch was tun kann.
0: Ja, Ey, vielleicht, also Vorschlag. Warum sagt man nicht einfach, wir legen uns fest, die Anschlusszeiten werden nicht verändert oder beziehungsweise nur minimal, dass man sagt, okay, wir, wir gewährleisten vier Spiele in der Konkurrenz am Samstag der Konferenz am Samstag. Wir gewährleisten ähm, allen ersten Zweitligisten die Austragung der Heimspiele auf, äh, im eigenen Stadion. So, wenn so gewisse Richtlinien eingehalten sind, dann würden die Fans ja auch sagen, ja, okay, komm, dann lass machen. Da haben die Vereine mehr Geld, lass irgendwie die Verteilung noch mal überarbeiten und dann können wir doch so ein bisschen, vielleicht auch einen Salary Cap, den die Profiligen in den USA haben, um Gleichberechtigung zu haben für Vereine. Lass doch vielleicht sowas einbauen, dass man sagt: Ey, nicht nach Erfolg, Relevanz, das Ding wird komplett gleich ausgeschüttet, dass auch mal die unteren Vereine vielleicht ein bisschen rankommen. So die Kluft zwischen zweiter und dritter Liga hast du trotzdem dann, aber irgendwo musst du sterben.
1: Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Ich, also, dass du da auf jeden Fall nochmal drüber musst und miteinander reden musst, ist, denke ich, klar. Ich hoffe, dass von beiden Seiten irgendwie auch ein bisschen Verständnis füreinander aufkommt und man sich irgendwie an den Tisch setzt und dann eine Lösung findet, die für alle irgendwie gangbar ist und wo sich dann die Vereine nicht benachteiligt fühlen und abgehängt fühlen, aber auch die Fans auf jeden Fall ähm, ihren Fußball so behalten dürfen, wie sie ihn jetzt die letzten Jahre erlebt haben. Ja, ey, ich klipp das mal und schick das mal an so DFL-Leute. Kann ja nicht angehen, dass das... Schön, Layover, TikTok, fertig.
0: <lacht> okay. Anton, ey, es hat Spaß gemacht, es war ein, ein sehr schöner Podcast, abschließend haben wir ähm, seit letzter Woche eingeführt in den Podcast unseren MVP-Tipp Oh, okay Und äh, du kannst ja gerne mitmachen diesmal, normal ist es Tusche gegen mich Tusche, die habe ich heute Morgen gefragt, in seinem kranken Zustand hat er war sehr klar im Kopf und konnte mir sagen, wer MVP wird am 21. Spieltag. und er hat gesagt, Ragnar Ache wird's
1: Meinst oh, du, das, ist, das war ja war ein kleiner Fiebertraum?
0: Nee, Digga, der, der ist so klar im Kopf gewesen, als er das gesagt hat. Okay. Ich, ich kann dir sagen, was er genau geschrieben hat. Er hat gesagt. Also, äh, Ragnar Ache, da ich 3 zu 2 für den FCK getippt habe, ich sage, er macht drei Scorer möglich. Ähm, ich gehe mit Cholis. Düsseldorf, außer du oh. wolltest
1: ihn jetzt auch nehmen. Nee, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich auf Herr May gehe, aber ah, ja. dann will ich auch das ganze Spiel, glaube ich, gleich in Ruhe lassen. Und wen hätten wir denn noch, der da irgendwie hütteln könnte? Boah, weißt du was? Ich sag Fabian Rehse. Fabian Rehse, Starter, zwei Scorer, MVP, Abfahrt.
0: Boah, bei Führt, ja. strong okay, Egal, ist notiert. Nächste Woche gibt es den Recap. Anton, wenn das Ding gewinnst, muss er nochmal rein Podcast machst du auch Auf Auto alle Fälle. Hey, mach mal. Perfekt. Anton, ey, es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Danke für die tolle Diskussion heute mit dir. Und äh, für die Hörer da draußen nächste Woche dann eventuell mit schon äh, wieder, wenn der MVP tippt. Mal sehen, ob er vielleicht ein kleines Outro packt. Vielleicht gibt es ja auch ein Reselied. Du hast ja nach Teller, Teller, Teller. Findest du
1: bestimmt was für Rese, oder? Du, wenn er da den MVP-Titel holt, dann wird da auf jeden Fall was kommen. Keine Sorge. Ja,
0: mehr. sehr gut. Jetzt, äh,
1: neuer Job bei Kickbase. Einfach äh, wieder <lacht> für Spieler
0: dichten. Perfekt. Mach mal. Anton, hast du sehr gut gemacht, fand ich. War sehr angenehm. Und wenn du noch was sagen willst, dann gebürden dir die letzten Worte dieses Podcasts.
1: Ja, hat mich gefreut, dabei zu sein. Gerne mal wieder, falls irgendjemand ausfällt. Wir hoffen es natürlich nicht. Tusche weiterhin gute Besserung und ähm, erfolgreiche Woche und guten Spieltag allen.
0: Das war's mal wieder mit spieltags besieger der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.